0: Also nur um das kurz zu erwähnen, also zu erklären, warum jetzt so also flüstert der Patrick zeichnet schon den ganzen Podcast weil beide Podcasts über ähm, viele Zeichner, ich glaube, müssen wir da mal. Ich finde vor allem den
1: Tintenfisch extrem cool. Ja,
0: den müssen wir glaube ich. Gegen so was beziehungsweise Sch das
1: Schwammal verstört mich ziemlich. Ich weiß es glaube ich gemeint. Wir wissen noch nicht, was. Sie in einem anderen Podcast ja Entschuldigung. <lacht> Oh, oh. <lacht> oh, wir starten glücklich und frisch und voll motiviert, ohne dass wir jetzt schon ein bisschen geschlaucht sind in dem 15. Podcast von FlipTheTrack.com. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier mit dem gesamten Team, nämlich mit Michael Leitner. Hallo. Ich heiße Erster? Ich hab mir doch die auf Und Patrick Kramer. Hallo. Und es ist der glücklichste und fröhlichste Podcast aller Zeiten. Der Film, der uns am meisten gefallen hat, ist der zynischste, den wir gesehen haben. Naja, vielleicht nicht. Naja. Das, er ist sehr zynisch, ja, aber zynisch aus. Jetzt hast du gespoilert, dass nicht Keller der Film ist, der uns am meisten fällt. Also, okay, wir können dann drüber diskutieren, auf jeden Fall. Wir so, die. Ja, also, ja. also, wir haben das schon geteasert. Endlich kommt er raus. Wir machen nämlich Dracula Untold. Dann kommt Land der Wunder. Dann, dann kommt Interview. noch mit Interview. Anderes Skin, nochmal. Im Keller, endlich. Und Gone Girl von David Fincher. Was hat uns am meisten gefallen? Das erfahrt ihr am Ende von der Folge. <lacht> okay, passt.
2: Let's go. Jetzt aber wirklich,
1: ohne Unterbrechung, geht's weiter. Unser Experte für Möchte gern Blockbuster hat sich wieder mal einen Film angenommen. Patrick, was
2: hast du geschafft? Ich habe Dracula Untold gesehen. Ich habe ihn gestern gesehen und morgen kommt er raus. <lacht> und der Podcast kommt später raus. Also, also er ist wahrscheinlich wieder aus den, aus den Kinos, bis also, das sind, das fertig
1: ist. Fans von Dracula und Talk müssen sich ohne deiner Empfehlung
2: sozusagen genau. ins Kino, wenn sie in einem Opening Day schauen wollen. Genau, also Gary Shaw ist der Director und Matt Sesimer und Burke Sharpless <lacht> haben das Drehbuch geschrieben und ja, es ist der weitere Versuch von Luke Evans endlich mal irgendein Franchise zu finden, den äh, in Stardom katapultiert. Luke Evans kennt sie aus Fast Six und vor allem aus der, Hob der Hobbit ja, 3. Den. Und der Raven. Ähm, Dominic Cooper spielt, spielt wieder den Bösewicht, das ist Captain America und Need for Speed und er spielt wieder den in Agent Carter spielt er jetzt wieder mit. Ja, Dominic Cooper spielt wieder einen unglaublich eindimensionalen Bösewicht, nämlich Böser, weil er Türke ist. Und, äh, ja, Gadon, die wir alle aus Enemy kennen, <lacht> hat auch eine Rolle in dem Film. Und, ja, es ist die Geschichte, wie Vlad, der Impaler, ein junger Prinz, der aus der Sklaverei von den Türken oder vom Osmanischen Reich zurückkommt, äh, dann zehn Jahre lang quasi Frieden nach Transsilvanien bringt und dann kommt allerdings wieder der ähm, Mehmet der Sultan und will Kindersoldaten von ihm, er will tausend. Mehmet der Sultan ist der Dominik Cooper. Dominik Cooper ja. Und will, also er hat irgendwie jedes Jahr, jedes Jahr kriegt er eben Geld, so quasi so als Zeichen des Friedens von Luke Evans gibt er ihm, weiß nicht tausend Silberstücke oder so irgendwas, Silber. Und, ah. äh, Stadtkinder, also er sagt, die genau, Kinder also das ist unser, unser Sold und, und nein, diese Kindertaktik wurde aufgelassen, aber Mehmet will jetzt wieder neue Soldaten haben, deshalb sagt er 1000 Kinder und der Vlad weigert sich im Endeffekt. Äh, ja, dann rettet er seinen eigenen Sohn, weil er geht dann zum Dominic Cooper, weil die kennen sich von früher, sind quasi so Halbbrüder gewesen von der Geschichte her und Dominic Cooper sitzt halt da und ich weiß nicht, der Typ ist, er hat einen so modernen Haarschnitt, dass du heutzutage sagen wirst, boah, der war sicher teuer. Es ist wirklich so <lacht> top gestylt mit schwarzen Eyeliner und dann sitzt Oder er Oder Er hat keinen Schnurrbart, aber er hat irgendeine Art von Bart. Und dann sitzt er da mit Eyeliner und dieser Top-Frisur und Goldrüstung und da drum und dann und sitzt, irgendwie einfach so ein, mit türkischem Akzent redet er dann halt und ist halt so wirklich so ein, oh, prada. Und... Einfach ein Arschloch, so ein eindimensionaler Charakter ohne irgendwas, so ein, gib mir, ich, zuerst wollte ich 1000 Kinder haben, jetzt will ich 1000 Kinder plus eines, nämlich deinen Sohn, weil du hast es gewagt herzukommen und zu fragen, wie kann das nicht anders regeln. Und dann. War derzeit von deiner Beschreibung ist der Dracula noch relativ gut? Er ist noch kein Nicht-Dracula, er ist noch Vlad. Okay. Er, ist, er ist gut, er war eben, früher hat er für die Türken kämpfen müssen, weil er Sklave war. Oder von, als Sklave quasi übergeben wurde. Mhm. Und ähm, da war er schon bekannt als Flate im weil er hat eben die Leute immer aufgespießt. Okay. Und ähm, dann war er der friedliche Prinz. Und jetzt steht wieder Krieg vor der Tür und es steht halt, ich weiß nicht, er hat keine Armee, er hat keine Soldaten und der andere eben dieses Osmanische Reich, das den Wien belagert hat, ein paar Mal auf seinem Weg durch Europa, halt unglaubliche Mannstärke. Und man weiß halt, also er weiß, dass in den Bergen irgendein Monster lebt. Weil am Anfang vom Film kommen sie dorthin und zwei seiner so Freunde werden dort brutal umgebracht und er schafft es irgendwie zu entkommen. Also weiß er, dass so etwas ist. Und da ist eben irgend so, ein, äh, irgend so ein altes Wesen, gespielt von Typen von Game of Thrones, das Name, mir ist nicht einfach der alte, der... Charles Teil, Dance? Genau, Charles Dance. Als... Vorläufer oder so, weiß nicht. Also er ist einfach like, Proto-Vampir so. yes. Also die Geschichte davon ist einfach ähm, man, man bekommt das, also man muss das quasi irgendwie wollen für irgendwas und wenn man dann drei Tage lang den Blutdurst quasi nicht stillt das heißt wenn man es schafft nie Menschenblut zu trinken, dann verliert man diese Kraft wieder nach drei Tagen. Wenn man allerdings sich dem hingibt, dann wird man auf ewig dient man dann quasi im Dunkeln und der, der dich dazu gemacht hat, wird frei von ihm. Das ist so ein Fluch. Das ist so diese Grundprämisse. Und er geht da halt rein und, und sagt halt, er braucht diese Kraft, die er hat, weil er hat gesehen und er muss diese Armee vernichten. Mhm. Und dann passiert das halt und Charles Dance sagt ihm halt so, ein ja, jetzt spielen wir darum und das alles ist doch nur ein Spiel und es geht halt. Aber sagt ihm der Charles Dance den Catch? Also ja, er, er, sagt äh, er sagt ihm alles. Er sagt ihm, wenn du drei Tage lang quasi kein Blut, kein Menschenblut trinkst, dann ist alles voll okay und du verlierst die Kräfte wieder, aber wenn du es magst, dann wirst du jahrhundertelang der Diener der Dunkelheit. Mhm. Bla, bla, bla. Und er will halt frei sein und deshalb ist er quasi sein Gegenspieler, obwohl er ihm diese Macht gibt, weil er will entkommen. Aber trotzdem Was ist er ein fairer Gegenspieler, weil er hinter dem jetzt einfach nichts ja, sagen und und, und es ist natürlich so, dass jede Szene, in der... Der Typ ist, ist einfach ein Showstealer, weil er hat zwar seine Prothese im Mund und alles, aber er ist einfach dieser, ein super Schauspieler, der das ziemlich... Wir reden jetzt von Charles Dance. Charles Dance, Dance ja. <lacht> ja, Luke Evans ist ja auch okay. Und wenn man Luke Evans sieht, der hat einfach schon das Gesicht einem Bier. Also, wie ich den gesehen habe, habe ich mir schon von Anfang an gedacht, der wird irgendwann mal einmal ein Bier spielen, weil der hat dieses, ich weiß nicht, dieses spitz zulaufende Kinn und dann schon... Ja, das ja, schon so, aus. Eine oder so eben, Ja, 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 hat er wunderschön. Ich Haarbracht. den Look Evans immer mit ähm, Orlando Blumen verwechselt. <lacht> Auf <lacht> jeden Fall, dann kriegt er diese, diese Macht und, und vernichtet halt die erste Armee, wo 1000 Mann geschickt werden alleine, weil er eben seine Mächte nutzt und so weiter. Und dann kommt diese geile Szene. Er rettet quasi das ganze Dorf und sagt halt, ein guter König hätte die Kinder aufgegeben, aber die Zeiten sind vorbei und das kann es nicht mehr sein quasi. Und dann fliehen sie halt in irgendein Kloster am Berg, weil sie das besser verteidigen können. Und das sind Pfarrer, die wissen natürlich vom Vampir und die kennen die alte Legende. Und, und die checken halt, dass er nicht mehr ins Licht gehen kann und so weiter. Und dann auf einmal wirklich so vollkommen aus dem Nichts ist so, dass dann da, der Pfarrer da steht und so weiter. Die Leute reden schon und wundern sich schon, was für ein Monster du geworden bist, weil du hast diese ganze Armee alleine besiegt und dann kommt Licht rein und er bekommt mal das Licht ab und seine Haut verbrennt und auf einmal ist draußen so ein wütender Mob mit, von seinen Leuten, also von Gru seinem Volk und die wollen ihn auf einmal
1: umbringen und du sitzt da und dann denkst du,
2: wann ist das passiert?
1: Aber das heißt sozusagen, die, die Bösheit des Dracula das ist die Wahrnehmung der, der, der Bevölkerung einfach ja. aus Jux und Dollerei, aber er macht
2: nichts. In dem Moment macht er noch nichts falsch, aber die Pfarrer wissen halt von diesen Legenden und, und die bringen halt unglaublich viele, also dieses eine Monster hat eben schon jahrhundertelang Leute umgebracht und die Pfarrer wissen das halt und ja, alles Christen, also Angst vor allem, was sie nicht kennen und Angst vor den Monstern und so weiter und deshalb wollen sie auf einmal umbringen und dann, ja. Er ist relativ lustig teilweise, aber dann ist er wieder so, er hat halt alle wirklich jedes Klischee wiederfüllt, er ist dieser Anti-Held, das man zum Besten machen will und dann mhm. in der Szene, er ist eh nicht böse, keine Angst, er ist eh nicht böse und ich weiß nicht, wie weit ich ihn spoilern soll, aber ich meine, es ist Dracula und er wird in dem Film wahrscheinlich nicht sterben. Könnte schwer werden. Könnte schwer werden, er wird wahrscheinlich auch ein Vampir bleiben, aber es ist halt diese Szene, seine Frau, gespielt von Sarah Gadon, die ihn eben dazu ermutigt hat, diesen Krieg anzufangen, um den, das eigene Kind zu retten die opfert sich dann quasi ihm selber, also sie fallen dann so in einem Spider-Man zwei moment zweite von so einer Klippe runter und er erreicht sie aber nicht, weil er nicht schnell genug ist und dann sitzt er vor ihr und sie liegt am Boden, liegt wunderschön am Boden und auf einmal reden sie noch miteinander, aber es ist so ein, ja, ich werde jetzt gleich sterben, denkst du denkst nur, wenn du aufkommen bist, dann solltest du schon tot sein, weil das war ein 500-Meter-Fall und wenn er dich eh gefangen hat, dann stirbst du nicht oder was, <lacht> und dann gibt sie sich ihm quasi hin, um das Kind zu retten, weil das und damit bricht er sozusagen. Und, also das und damit, dann, damit beißt er rein und wird dann quasi wirklich zum Dracula, also wird dann zum Dracula, weil er hat diese, diese Rüstung, diese Drachenrüstung, Dracula heißt Son of the, äh, Son of the um, Dragon, und am Schluss sagt er, nein, ah, ich bin Dracula, Sohn des Teufels! <lacht> und ja, und dann ist am Schluss. Ich will nicht zu viel spoilern. Den Letzte also, also, letzten Shot sage ich euch nicht. Nein, äh,
1: ändert alles. Ja, wurscht, auf jeden Fall.
2: Äh, ja, wirklich, weil dann kommt auf einmal so eine metaphysische Ebene noch dazu zu allem. Und auf jeden Fall, ja, das Sache ist halt, du hast, wenn man den Trailer gesehen hat, gibt es eben diesen, diesen Kampf, wo diese, die, die Fledermäuse steuert. Das also. kennt man, wo dann diese Flossen Fledermäusen. Runterkommt und die Armee, ich weiß nicht genau, wie Fledermäuse das alles anrichten können, weil Fledermäuse schlagen als Faust. Das sind die, ja, die die einfach Menschen <lacht> Aber die, 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 ein Haufen Fledermäuse fahren im Boden rein und dann sind so Schockwellen, die, die alles, was umsteht, so oh, wegwirft. Wow, und wow. davor, also die, die, die Actionsequenzen sind furchtbar schlecht gemacht. Das ist wie Batman Begins die erste Kampfsequenz, wo er runterkommt und du siehst. Ihn also Steck nicht, okay. Nur dass bei Batman Begins hat er eben einen Sinn gehabt von man weiß nicht genau, was es ist, blablabla, bla bla, man sieht ihn nicht genau und danach kommt eben diese starke Szene. Aber da ist es einfach nur, es wackelt alles, du erkennst nicht genau und dann haben sie so lächerliche Stilmittel wie. Er bringt den Zeitlupe einen um und dazwischen verwandelt er sich in einen Schwamm also die weiterfliegen zum nächsten Gegner, dann wieder wieder zum also nächsten auf jeden Fall er bringt einen in Zeitlupe um und dann fällt sein Schwert runter und über die Spiegelung im Schwert wie das Schwert runterfällt, siehst du wie er weiter weiterhupft und halt andere Leute umbringt und du denkst du aber dauert schon ziemlich lang ne? und es schaut eigentlich nicht besonders gut aus. Und du erkennst eben den Kampfsequenzen immer urwenig und es wackelt und es schneidet zu so schnell. Mhm. Und das ist wirklich so ein. Und dann kommt eben diese Szene, wo oben steht mit dem Maginos das, das erste Mal, wo du dann halt wirklich was erkennst. Und dann, ja, er ist ganz nett, würde ich sagen. Ich meine, wie gesagt, ganz nett im Sinne von er ist keine Katastrophe, er ist lauwarm und ich, ich versuche halt wirklich ich meine, ich werde jetzt nicht Sachen wie Blutleer erwähnen oder das ist ausgesaugt oder sonst in ganzen Pans. Der einzige Pun ist eben, wie gesagt, das Drehbuch ist ziemlich shopless. Also Vom Herrn Sharpless. Es ist halt wirklich alles. Aber du kennst, es alles Drehbuch
0: bekommen. Ist das nicht relativ? Ist das vielleicht besser? Also laut meiner Freundin, endlich ein Wind. Eben vor dem Podcast von wir Freund nicht erwähnt. Ah, ich muss doch irgendwas
2: rein. Sag Hallo Anna, dann schneiden wir uns da <lacht>
0: Um, Na ja, aber angeblich relativ untrue to the source, quasi weil ja Dracula ist
1: doch Quasi eigentlich böse, bei, oder? Was, ja? Pithakula ist doch eigentlich böse, bei böse. Oder? Habe ich das falsch verstanden? Ja, aber es gibt doch eine historische, diesen Flat, den das ist eine Figur, die ziemlich okay. scheiße war, anscheinend. Dass man, du heißt nicht Flat, den wenn indem du ein gerechter Christen <lacht> bist.
2: Es war eben ja. Ja, ein irgendein ein, ein Herrscher in Transsilvanien, der eben seine Feinde immer, immer die Köpfe ja. aufgespießt hat. Deshalb war er Flat, den Paylor. Da hat sie, sich eben daraus diese, diese Legende entwickelt. Also eigentlich sollte er böse sein, also er es ist dieser ja, ich meine es ist dieser Take aber es ist sozusagen
1: die Frage, wann du schon einen Film über Dracula machst, ja. ja, also was darum geht dass, auch wenn er sozusagen jetzt der Anti-Held ist, musst du ja trotzdem die Legende von Dracula muss ich erklären, warum er so dieses Arschloch ist ja, aber also gerade wenn der Talon der Lannister vorher schon dieses Viech war warum erinnert mich nicht an ihn, sondern an den Dracula, der muss anscheinend ziemlich shit gemacht haben. Dass ja, aber da so ist es eben... Es ja.
2: ist Deshalb dieses Untold, dieses Haters, was ihr noch nie gehört habt, er eigentlich ist eh der Perfekt. Er ist eh ich mir
1: dieser ja. King Arthur-Effekt, oder? Diese, wir machen ja. die, die Untold-Story, die gar nichts mit dem Rest vom mhm. Original zu tun hat, oder ist es zu... Naja,
2: ja, King Arthur war ja so, das ist, das ist so die Grundlage für die Artussage mehr oder weniger belegt, bla bla. Aber da ist es halt wirklich dieses... Er ist eh super und ja, er rettet eh will Der Villino ist best und er gibt ihm, ihm mhm. sein große, großer Fehler ist, dass er, dass er den Bösen, weiß nicht, Nazi Typen, der alles beherrschen will, gibt er keine Kindersoldaten. Das ist der große Fehler von ihm und dann Jetzt ist er fast schon ein Jason Motivation. Ja, und dann Nimmt er halt das Böse auf sich und er würde es eh schaffen, aber dann wird er halt doch zu dem und ja, der ist trotzdem der Gute und das es stimmt. ist halt wahrscheinlich die Idee, dass er weitermacht, aber wenn man einen bösen Charakter nimmt, dann kann man auch mal was Böses machen, finde ich. Und ich hätte es auch okay gefunden, wenn er den ganzen Film über versucht, das Gute zu machen und es am Schluss dann nicht schafft und böse wird. Wie gesagt, es ist nicht so, dass du da sind, ist so ein Dreck und, und verschwindet oder was. Ich habe mir gedacht, vielleicht ein Recommendable, aber nein. Es ist kein Rückmeldung, wir sind und. Ich meine, I. Frankenstein war schlimmer. Nein, nein. Speaking
1: nichts. of Lava wollte ich nur sagen. Mm -hmm. Also, I Frankenstein, ja, ja. das ja. I. Frankenstein war schlimmer. Kommt aufs Poster. Patrick Kammer, I. Frankenstein war schlimmer.
0: Es gibt so ein bisschen der Charakter, ja. der aus dem Guardians of the Galaxy Universum. Ja, so. ich meine, ich, ja, ich ja, habe ja, hab ja danach den
2: Universal-Typen auf so einem. So Zettel schreiben jetzt was gut und was schlecht und ich habe mal halt drauf geschrieben, Luke Evans hat endlich ein Franchise gefunden. Von dem her, ja. Achso, das wird weitergehen? Ich glaube, es, es, es muss der Anfang von irgendwas sein, so wie es endet, ist war sicher nicht aber wenn der das Gold, der kommt, kommt, das war auch der Anfang von nichts. Wird der Film erfolgreich sein? Ich weiß nicht, er wird, ich, ich weiß nicht, wie viel Budget der, der gehabt hat, aber er wird sicher ein paar. Es ist dieser dumme Pseudoblockbuster, wie gesagt. Genauso wie, ich meine, technisch mit Ninja, da sind wir noch in den Top Ten da drüben. In
0: ja, Woche, zum Beispiel Maleficent ist ja auch diese Zwischenkategorie. erfolgreich. Und Befuglich dann war Leficent er extrem ist. erfolgreich. Also mhm. der ist also ja vom, vom, ich meine, er ja, hat Angelina Jolie, aber im Prinzip ist ja auch so ein, und Disney ist ja, auch nicht so ein. Riesenblockbuster.
2: Ja, aber ich glaube, ich glaub, man hat, hat eben dieses, ähm, diese Kindersage, die wirklich jeder kann. und die Aber es Nein, aber da kann man sicher die Kinder mitnehmen, sich zu anschauen, deshalb hat das so Geld gemacht, während der, glaube ich, eher nicht. Aber er könnte in diese, diese Resident mhm.
1: Evil... Er könnte ähm, Ja, ja er ist, Macht... Ist, ist macht das Geld, was er braucht. Ja, ist in dem, er ist,
2: ist halt wirklich genau in diesem Stil von... Und ja, ich, wenn der... Also würdest du Dracula
1: Again Untold eine Chance geben, also wenn der zweite Teil kommt?
2: Wie gesagt, mir war nicht langweilig im Kino von dem, ich aber das es ist immer ist ein schlechtes... Es ist nicht langweilig. immer ein schlechtes Zeichen, wenn du, wenn du da siehst und die ganze Zeit denkst, ist der Film jetzt eigentlich gut oder scheiße? Also wenn du nicht im Film drin bist, aber darüber denkst, ob, ob das was ist, was du da siehst. Und das ist... Wir wollen ja nichts spoilern, weil wir erst am Ende sagen, wie viele Filme sind eigentlich. Also scheiße, dass wir das bei dem schon nicht gemacht haben. Ich glaub, man, das, Mach Film, das man jetzt? Nicht. Glaub, ich glaube, das können wir nicht. Das, das Schaus kann Schaus man nicht machen, ist. aber ich habe gerade, glaube ich, ein paar Überleitungen du zum nächsten ein Film paar Film.
1: Überleitungen geliefert. Ja,
0: das ist eigentlich mein Film, oder? Ja. ja, und es geht um Land der Wunder. <lacht> oder wie er im Original heißt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Le Meraviglie. Le Meraviglie, wenn irgendwelche Italiener... Zuhören oder Leute, die Italienisch sprechen, können mich gerne korrigieren. Und der Film ist von Lightnightfliptetruck.com. Äh, <lacht> ja, genau. Bitte ähm, aber schon mit einem Audiofile. sonst hilft ja nichts. Und die, weil diese, diese Pronouncing-Sprache
1: da mit den ganzen Zeichen, das könnte sich
2: <lacht> oder Lautsprache, Lautsprache wäre auch gut ja, oder, oder, oder Bahnen, diese, diese, diese englische
1: U-Bahn-Sprache habt ihr das gesehen den U-Bahn-Plan von Wien für Engländer wo sie englische Wörter nehmen damit ja, sie kommt. Heiligenstadt und sowas so hi und solche Dinge ah, okay. ich, so geht's auch also mit <lacht> englischen Wörtern ähm,
0: ja und das ist jedenfalls von der Regisseurin Alicia Rohrwacher, die auch in Italien ist logischerweise und wir haben ein Interview mit ihr geführt da vielen Dank an Filmladen vielen Dank auch dafür dass wir und da auch die Möglichkeit bekommen haben, den Film zu sehen, was nicht ganz einfach war. Ja, das ist alles äh, extrem die, unkompliziert. Ja, irgendwie. Ja, also wir haben die Presseverfahren verpasst und äh, also hatten keine, Zeit, keine Möglichkeit, den zu besuchen. Und dann und, und dachten eigentlich, das Interview wäre damit gegessen. Und dann habe ich schon mal kurz geschrieben und dann war das Grüne im Endeffekt schon im Postkasten. Also es war echt sehr unkompliziert und danke dafür. Und jetzt kommt das Interview, in dem ja ein bisschen auch erklärt wird, worum es in dem Film geht, was der Plot ist. Aber ich glaube, das werden wir dann nach dem Interview ja. mal kurz erklären. Okay. Okay, we're sitting here in the um, 25-Hours Hotel with um, director Alice Rohrwacher. I hope I pronounced it correctly.
3: I, I mean, you are the German-speaking one, so... <laughs> <laughs>
0: okay, all right. Um, as, an as an introduction, could you explain us what the movie is about?
3: Uh, it's a um, political homemade fairy tale. Mm -hmm. Okay and uh, it's a fairy tale because it's the summer of four little sisters and it's homemade because it's really a homemade film and it's political because it's uh, asking to the people, to the audience to think with their head, that is something not so common at this time
1: Okay. Um. It's also about uh, you said. It's about um, four sisters, and they're working on a on a bee, honey a farm. It's a beekeeper
3: family yeah. in the countryside in Italy. And uh, during this summer, a lot of things, uh, a lot of little things happen and change the I don't know the balance in mm -hmm. the family. Uh, this family is like uh, a tribe, and uh, the. But something happened that made this tribe, tribe no, mm -hmm. uh, go into a little uh, crisis. Okay.
1: Um, when we were watching the movie, um, we saw that there were many. Um, it seemed to us that there are many themes of um, uh, responsibility. Um, was this like a conscious theme of the responsibility in the movie? Or?
3: Yes, of course. Uh, was uh, it? Uh, I, I, maybe I didn't uh, uh, told you that I don't speak English, so I'm trying. But uh, I hope uh, you will not judge. No, this, no, no uh, just no. as long I'm, as you don't judge, us when we
1: try to pronounce the Italian names. I'm just trying to
3: speak this fucking English to <laughs> talk with you because I want to tell you something. But I'm not like it's not really the best language I know, and uh, so. Uh, it's about responsibility of course because it's about how is to be the firstborn child no and um, in the in this tribe in this family there are some rules what I, I think this movie is more a gentle way to destroy um, prototype of storytelling we tried to um, uh, to destroy the um, Some uh, common uh, place of our imagination, where, for example, who is rude is, uh, who, is who is screaming is a bad person. This father mm. is right, he's beautiful, but he don't he don't know how to express himself. So sometimes it's very horrible. Especially in the beginning, And, you uh, am,
1: you, yeah. am, you you immediately start to categorize yeah. him as the the very.
3: But this Strong is our it's problem because uh, when we see someone screaming within his bed, but if we stop one moment and we really look at him, we understand it's he's right. Mm -hmm. And as uh, also if the children are working, they are happy. They are not like uh, slaves. Or uh, so it's uh, a way to ask you please take also your responsibility to look at the stories and uh, to know that the reality is uh, so much bigger than our imagination.
0: Mm -hmm. You work with your sister on this movie, <coughs> and when I, uh, from what I understand, it's the first movie that you made together with your sister? Yes, I just
3: did two, so uh, okay. not a lot of possibility. And uh, this is the first time we are working together. We love it. And uh, it's very beautiful. Uh, I mean, when we work, we try, we, I think we, we, we are a kind of family. So it's even more beautiful when there is someone from your real family mm -hmm. in the movie working with you. Because uh, as we work with all the crew, with all the actors, it's a very familiar way.
1: Yeah. Mm -hmm. An image very popular in the movie is the girl with the bees crawling out of her mouth. Yeah. It's also on the poster and in the trailers and i was so afraid because i, I didn't know if how it was no. made and so how did you manage this effect because it, it looks so unsettling i was so afraid of the child that the bee might it might sting or something might go wrong <laughs> could you explain what uh, how you
3: She she seems happy. Yeah she seems happy <laughs> but i
1: was wondering from the from the no, how no, long no, no special
3: effect at all.
1: She just handled uh, the bees like Yes yeah, yeah she can do it. But did she have any um pre-existing experience, or was she no, just no, a no, brave no. girl uh, who she, went on?
3: We teach her for the movie. Okay. Wow. It, I mean, it's not so difficult to do it if you know how to do it. So don't try <laughs> if you don't know. can be very dangerous, but if you know, uh, is, I mean, it's not so difficult, but okay. you have to know there is a secret.
1: And were the girls and the other kids, were they um, professional actors, or were they just... Um, First-time actors for the movie. I mean,
3: this uh, movie—it's like um, as we worked, I think, in a way that uh, it's very close to the cinema of uh, uh, the moment where the cinema and the circus were together, mm -hmm. almost, okay. because uh, we were a, a crew of people uh, with uh, children, animals, professional actors, unprofessional actors, people from the countryside stars, dancers and so I think uh, you can't uh, say this is a movie with no actor, this is a movie with actors, with, this is a movie with stars, this is a movie with animals, because all those people are what they are because of the other. I mean the, the Monica Bellucci, she can be like this because of the children The children can be like this because of the actors. The actors can be like this because of the animals. I don't know. Each one did a big work to go in the direction of the other. But of course the children is a I never want to work with professional uh, actors or children. I mean
1: Are they less authentic be, or do you think they are less authentic or
3: I think it's a good experience to make when you're a child to make once because if, if it, the crew is good and if the people are taking care of you can be a really a, a, an experience that really can make you know about yourself a lot but is not uh, a work to do when you're a child mm -hmm.
0: okay. um, and, and another thing that we um, that we recognize this um, Uh, we just saw the movie very recently, and we um, had two very different ideas of the movie going into it. So um, I I saw the, the the teaser trailer, the like one minute trailer, which is very very vague. Don't really know much about the plot. And um, he here on the other side, he he wrote a, syn a synopsis. And so I wanted to ask whether you you are making a movie with a target audience in mind, and um, how do you want people to uh, to see a movie? Do you want them to know anything? before the the okay. I mean,
3: I, I want to make a movie that uh, me and all the crew love. Okay. <laughs> uh, the movie that we want to see. Because we think we are not so special. And if we like it, oh. there are some millions of people as <laughs> us okay. uh, in the world. Yeah. So I'm not thinking on someone else than me and the people that are close to me. Okay. And they love it. <laughs> But I think it's also um, why we are making this work. This is very important because, I, I mean, uh, there is something that I can't uh, explain with words. Mm -hmm. Because, and I need uh, this work, the image, the, the cinema to, to Not to understand, to, to, to express it. Mm -hmm. I mean, if I didn't have this impossibility to explain myself, I prefer to write a book. It's uh, really more simple. Because to make a movie is uh, such a disaster, you know, you have to put together so many people and money and uh, people uh, have not to hate each other. So it's uh, like you years of your life you became old you know you know for what for ask ask you two hours of your time why uh
1: -huh. i
3: think it's just because there is something that we can't uh, tell and this uh, feeling I think, is in this
0: movie. Mm -hmm. One thing I wanted to mention, because I forgot it at the beginning, um, the movie was very successful in come It won the Grand Prix. Um, congratulations to that. And um, what are your next projects? What are you currently working on or thinking of?
3: I'm thinking of uh, another movie. <laughs> but, uh, I mean, I don't, I don't know how to tell you right now. But, of course, I'm working. Is it just
1: in the early stages? Or yes, do you already yes. have a very specific idea?
3: No, no. It's a, I have specific idea, but uh, I didn't uh, write yet. Okay.
1: So. And where do you
0: start? When you work, um, when you like back in a script, where do you start? Do you start with with the message the one you want to express, or do you start with no the story or message. The I don't have any
3: message for you. You have a message <laughs> for me, maybe. <laughs> This is why I need people to look at the movie because they explain me. It's like a big, uh, <laughs> no. They they can explain you. Anyway, I the the beginning in the beginning there is always a question and I think the main question is uh, if the humans being are better alone or together
0: okay. <laughs> okay. that's my big question
3: okay. uh, that's <laughs> just, <laughs> this is also the question that you that you ask yourself and, you and the other question is when people are together they are one plus one plus one plus one or they are many okay oh, okay That is more difficult. Okay. And. Uh, oh, yeah, sorry, I didn't like want to this. interrupt you. <laughs> no, 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 no. I, I mean, uh, and then I make research about something. I go, I meet people, blah, blah, blah.
1: Um, did you also research a lot about um, beekeeping for this movie because it no, all looked extremely thought through? No, and beekeeping
3: is something that I know very good because oh, okay. I had some bees. Uh, I mean, I. Have some bees, okay. so I know. Them. So this
1: was all familiar to you from yes, what, what are the Yes, I lessons? mean
3: I choose the bees because it's uh, an animal that I know very okay. good because of personal reason and uh, because uh, also it's an animal that for me it's like the essence of cinema. <laughs> you know, there is something in the flower that is very poor, very beautiful wonderful, the nectar, but can be, will be destroyed in a few days or in a few moments. And uh, the bees are taking this and are changing to something that uh, is never can be destroyed. Let's say maybe to end that the best things for me of the bees, that, um, you know, all the animals you can close in a cage and you can make a relation with this animal and uh, know them with the time mm -hmm. and uh, ask them to do something that you want. What is the beautiful uh, things about uh, the bees is that they are really free. They will never be in yeah. a cage. They, and they don't care about nothing. They just care about making honey and ich meine, es ist sehr schön, dass es Menschen gibt, die mit with arbeiten, die frei sind. Ja. Das ist eine sehr thank you Vielen Dank für die
0: Interview. Okay. So, also vielleicht noch, weil es in dem Interview nicht zu so 100% rauskam, worum es in Land der Runde eigentlich geht. Um, also es ist hat auch nicht jetzt kein, kein äh, sehr handlungsfokussierter Film. Und zwar geht es um eine, eine Familie, die am Land lebt und ähm, der Vater hat auch ganz offensichtlich deutsche Wurzeln, ist der Wolfgang, ähm, gespielt von Sam Lobig, auch da wieder, ich hoffe richtig. Und aber ich würde sagen, der Schauspieler ist relativ äh, sicher kein Deutscher, weil sein Deutsch war nicht so perfekt. Ja. Und äh, die er hat, sie haben vier Töchter, die wesentlichen davon sind die älteste, Gelsomina, gespielt von Maria Alexandra Lungo und die Marinella, gespielt von Agnese Graziani. Die Frau, es kommt im, im Interview kurz raus, die Frau von Wolfgang wird gespielt von Alba Rohrwacher, der Schwester von Alice, von der Regisseurin, die man auch, also die eine Schauspielerin, die ich kannte aus dem Film, und zwar aus dem Unendlichkeit der Primzahlen, das war jetzt auch nicht so ein wirklich bekannter Film. Ja, mhm. und, aber ja, gut, aber sie spielt cool in dem Film, deswegen kann ich es erwähnen. Ja, egal. Und ähm, die haben jedenfalls, äh, leben sie offensichtlich von äh, der Produktion von Honig, und es gibt dann, also der Vater ist ein recht, äh, ja, aggressiver, zumindest subtil, also gewalttätig ist er ja nicht, aber sehr aggressiver, aber sehr, autoritär. sehr autoritär, sehr lauter Typ und geht eben auch sehr streng mit seinen Töchtern um, wobei man da auch sagen muss, dass die Regisseurin ja von ihm offensichtlich im Interview rauskommt, ein viel positiveres Bild hat das, wie eigentlich, und die, es geht eben eigentlich hauptsächlich um die, um die Gelsomina, wie sie halt mit dieser äh, Aufgabe umgeht, und es kommt dann noch noch zwei solche Art Subplots rein. Zum einen nehmen sie einen äh, Jungen auf, der also auch so im Alter von der Gisemina ist. Das ist 13, 14, sowas ungefähr. Ja, ich kann, ich auch nicht einschätzen. Ich auch nicht. Aber ich schätze mal, das kommt ungefähr hin. Und ist ein deutscher Junge, oder? Ist ein deutscher Junge. Genau. Und deswegen können sie mit ihm eigentlich nicht kommunizieren. Ich glaube, er redet auch im ganzen Film kein Wort. Und äh, sie müssen den halt irgendwie integrieren. Und die zweite, die zweite Subplot, der dann noch reinkommt, ist eine Art eine Art Gewinnspiel, das im das Fernsehen veranstaltet wird und da kommt die bekannteste Schauspielerin des Films, ich jetzt noch gar nicht erwähnt, äh, Monika Bellucci, äh, ins Spiel, die die's eben die Moderatorin dieser Show ist und da kann man dann so eine Art Talent, schon bei der man etwas gewinnen kann. Und da erklärt sich dann auch das Poster, äh, wo man ja äh, ein Mädchen sieht, aus, dessen, aus der Mund äh, Bienen rauskommen. rauskommen ja, und das ist quasi der Trick, den sie vorführt. Ja, dann mal irgendwie so ähm, zum Film, wenn mir jetzt richtig schmeckt, dass halt der Plot sehr lose ist, also das ist jetzt wirklich eher so ein Film, der, halt, der ist halt da und dann ähm, passieren halt Dinge, aber es ist jetzt nicht so irgendwie ein klare Storyline, die jetzt dominant ist und das war auch im Endeffekt unterstützt durch das Interview mit der Schüsse, in der ich, ich weiß, uns schon ein bisschen überrascht hat, ähm, obwohl sie sehr, sehr nett waren, so. ich möchte das jetzt nicht negativ. Ähm, klingen lassen, dass sie eigentlich gemeint hat, sie können den Film nicht immer wirklich zusammenfassen. Also es war also für sie offensichtlich auch eine sehr also von der Story her sehr lose Arbeit. Da muss man sagen, die Sprachbarriere, man merkt sie im Interview war leider ein bisschen da, aber wenn, wenn wir das richtig verstanden haben, hat sich der Film schon noch mal so ein bisschen angepasst am, am Set und an die an die ähm, an die Gegebenheiten zwischen den Schauspielern aber im Prinzip hatten sie eben ein Drehbuch, ein, ein festes und ja, ich meine, jetzt kann man, glaube ich, langsam auch die Katze aus dem Sack lassen. Weil es ist irgendwie so un unangenehm, wenn das Interview geführt das, das ist nicht nett. Ja, aber es ist. <lacht> es ist halt, der Film hat uns nicht wirklich gefallen. Also, er ist in keinster Weise furchtbar, es ist einfach nur, es sind. Eine
1: Stunde 50. Es ist dieses ich extrem gemeine, es ist nicht meine Art von Film, wäre dieses, wenn man es ganz, ganz freundlich formulieren will. Ja, es ist das,
0: aber ich, ich möchte das sagen, aber das klingt dann wieder so wie, ich verstehe es nicht und ich ja. weiß eh, dass es nicht, aber das ist es eigentlich Na. nicht. Es ist einfach, ähm, auch was die, die hat ja auch gemeint, dass sie eigentlich das, das Publikum eigentlich braucht, um selber zu wissen, worum es in ihrem Film geht. Und um ehrlich zu sein, ich bin nicht derjenige, der jetzt aufhüpft und dir das erklärt. Zum einen, weil ich Filme bevorzuge, die eigentlich von selber wissen, was sie sind. Und zum anderen, weil der Film jetzt auch nicht so. meine, hat natürlich seine Motive. Also vor allem, ich finde, das stärkste Motiv ist, glaube ich, auch im Interview erwähnt, eigentlich die Verantwortung der Gesamina. Und ähm, es geht offensichtlich auch ein bisschen um ihre Rolle. Also wird um die, also die, die, die Rolle der Frau in der Gesellschaft so ein bisschen angesprochen. Ja, es ist eigentlich schon sehr offensichtlich. Ich meine, ja, ja, ja ist klar, der, sicher.
1: Aber es gibt ja trotzdem nur ein paar szenen die es dann wirklich eine Rolle spielt. Es ist ähnlich wie dieser... Ähm finde jetzt, jetzt echt ein Problem schon dieser EU-Förderungs also mhm. dieser ähm, der kleine Bauer der nicht ja, in der Lage genau. ist und da ich meine das sind,
0: das sind schon oft so die interessantesten Momente in dem Film jetzt nicht dieses das kleine Bauer aber eher diese Rolle die halt sie annimmt gegenüber dem, gegenüber den Jungen und ich habe einfach gewünscht dass dieser Aspekt ein bisschen stärker ausgearbeitet gewesen wäre und nicht einfach so viel, Sorry, ich jetzt so sagen, so viel
1: Larifari ist. Äh, und Mein Problem Junge steht im Wasser und macht irgendwas. So, ja. Deswegen habe ich gemeint, es ist nicht meine Art von Film. Ich, ich super filme halt immer, ich liebe Story-Strukturen und Handlungsdinge. Und da okay, ist ja, ja gerade ein Film, sie hat ja auch gesagt, sie hat das bewusst aus, ich weiß nicht wie sie beschrieben hat, so eine Dekonstruktion, oder eine Zerstörung der ja. Handlungen. Und dann, wenn du das weißt, dann ist eh klar, wie das ausgeht. Es ist so ja. ein, wir haben jetzt einen, eine Dreieck, eine mehr oder weniger Dreieckstruktur und dann kommt noch so ein Schlag, damit es eben nicht so ist. Also es ist es auch, ich, so ich ja. fand auch irgendwie
0: so, wie da wiederum auf diese junge Geschichte, ähm, obwohl der Junge jetzt wirklich nicht so wesentlich ist, wie das jetzt vielleicht rauskommt, aber da gibt es quasi wirklich ein bisschen
1: einen Bogen und dieser Bogen da gibt es auch einen klassischen Payoff. Ja, dem Sie, wie der Film Junge zu Beginn verhält und wie das ja, eben Ja, genau. Es gibt
0: wirklich einen Payoff und es hat einen Bogen und das ist wirklich so ein. Also, äh, ich, ich hoffe, es klingt jetzt nicht unhöflich, aber so Ah, okay, es geht doch um etwas in dem Film und dann kommen einfach noch ein paar Shots von Blabla. bla. So, nein, <lacht> nein, wie nicht. Ähm, ja. Ja, ich meine, wenn man diese Art von Film macht dann wird es eh gut sein. Ähm, wobei, auch da, würde ich sagen, gibt es dann schon bessere Filme. Aber er muss irgendwas, also was ich auch ein bisschen schade fand, die, nochmal, die ähm, Alice Rohrwache ist eine, ist eine sympathische äh, Person und ist nicht nett und war eigentlich äh, nett, dass er sich auch durch das Englisch, mit dem er sich ganz offensichtlich sehr schwer hat, durchgekämpft hat. Das fand er echt super und cool und toll, aber... Die, die Ansichten, die sie hat über, über Filme, über Kunst, ich glaube, es ist nicht so, deckt sich nicht sehr mit unseren, mhm. beziehungsweise haben sie mich ein bisschen, ja, persönlich ist einfach nur auf der Meinungsebene ein bisschen gestört, also zum Beispiel gemein bei am Anfang, ähm, dass es ein, ein Political Fairy Tale ist. Und zum selben Moment sagt sie dann aber, dass ihre Filme eigentlich keine Aussage haben. Und das ist für mich so, ich meine, ein politischer Film ohne
1: Aussage ist dann schon sehr. <lacht> Was, was mir positiv aufgefallen ist am Interview war, halt, dass sie wirklich sich gegen die Kinderschauspieler ausgesprochen hat. Das habe ich cool gefunden. Mhm. Also die Kinder, die sie verwendet hat, waren halt First-Timer und sie hat gemeint, das ist eine gute Erfahrung für ein Kind, mal über sowas dabei zu sein, weil also sie finde es echt nicht. Das gehört nicht zur Kindheit, dass man dass man da die ganze Zeit auf dem ja. setzt oder so okay. spielt auch wieder beeindruckend, weil ich glaube mit so Laienschauspielerkindern ist noch Sachen da ist dann wirklich das ja und es hat ja auch gemeint, dass eben die, dass die Mischung
0: aus Laienschauspielern und Profis und auch ihre eigene Schwester quasi, dass es halt einfach viele verschiedene ähm, Facetten des Schauspiels war, was dann wo quasi jeder von jedem profitiert hat, die Profis von den Amateuren, aber auch umgekehrt mhm. und das ist auch etwas, was durchaus rüberkommt, also das ist sicherlich das mit unter an dem Film, dass das Gefühl, dass da hier eine ja, Familie oder zumindest, dass das halt wirklich ähm, eine, eine echte äh, Gruppe ist, das, das hat man schon gemerkt. Und das mhm. war schon angenehm. Das war auch etwas, was ich bei einem anderen Film vorher ja schon extrem positiv hervorgehoben habe. Was war das? Susanne, genau, ein kleiner französischer Film. Ähm, ja, aber wie auch immer.
1: Mhm. Okay, der Film ja. kommt ähm, am Oktober, 10. Oktober raus. Okay. Ähm, jetzt
0: nächsten Freitag, also ich weiß nicht, wenn der Podcast rauskommt, aber 10. Oktober bezieht jetzt immer, also die, die Daten, die wir sagen, beziehen sich ja immer auf den Freitag, Ich glaube, am Donnerstag laufen sie ja. dann auch schon, aber richtige genau. Start ist ja, ist 10. Genau, Oktober, ja der Freitag. Ähm. Ist
2: so Film, der jetzt schon im Kino ist, beziehungsweise jetzt doch ins österreichische
1: Kino kommt. Also ja genau, also bevor wir jetzt zum nächsten Kunstfilm kommen, schieben wir einen Mittelkunstfilm rein. Ja. Sozusagen. Naja, Mittelkunstfilm. Mittelkunst, da können wir schon Das Ist es ein Kunstfilm, haben wir, haben wir nur Kunstfilm, plus Trusted. Hallo Kunstfilm.
2: Ich ehrlich. Ja, 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 okay, ja, dann ja, kommen wir zum nächsten Kunstfilm. Ähm, ist im Kino, wir haben bei unserem Top 10 des Halbjahres ausführlich darüber geredet, deshalb jetzt noch relativ kurz. Wir haben einen
1: Podcast dazu auch gehabt.
2: Under the skin von Jonathan Glazer geschrieben wurde der Film, was mich immer wieder überrascht, von Walter Campbell und, und Michelle Faber. Oder Michelle Faber, keine Ahnung. Hoffe, es, es wirkt für mich einfach immer so, als hätte Jonathan also, Glazer ja, also nicht nur Regisseur, sondern als ja. hätte er es auch dort noch geschrieben und ja. das. Ähm, Im Endeffekt, Scarlett Johansson spielt alleinig eigentlich ein Wesen, das. Und ich will dich jetzt nicht bloßstellen sorry, weil wir natürlich jetzt den Autor
0: nicht wissen, was passiert theoretisch ganz los auf einem Buch. Ja. Oh gut, wurscht. Und nur ganz kurz, nein, ich will wirklich erwähnen, weil wir, sorry, aber weil der, der Film mir ja doch sehr vage nur sich selbst erklärt und im Buch ist es anscheinend um einiges, einiges
2: deutlicher. Das ist vielleicht deswegen so ein kleiner Buchtipp, obwohl es keiner von uns gelesen hat. Okay, sorry. Ja, vielleicht auch deshalb, dass, dass dann doch alle Kritiken irgendwie relativ eindeutig meinen. Was sie Gut ist, geht, ja. während zum Beispiel der eine Freund von Wolfie ganz anderer Meinung war. Ja. Dieses und ähm, ja, Scarlett Johansson ähm, zieht quasi durch die Gegend in Schottland, in Glasgow glaube ich, und ähm, ähm, lockt Männer in einen komischen Raum, wo sie sie dann mehr oder weniger umbringt oder verarbeitet oder sonst irgendwas. Man weiß es nicht genau. Man, sie, gehen, es gibt, sie werden es nie erfahren. Es gibt, führt sie quasi ja, in eine Schwarze. Gehen, genau. Ja. genau. Schwarze. Und dort werden Schwarze sie dann anscheinend in irgendwas anderes umgewandelt, was sie braucht. Und ja, im Verlauf des Films, wie es scheint, versucht sie herauszufinden, was Menschlichkeit ist oder so. Ich denke, das kann man vielleicht doch sagen. dass Ja, sie, denke ich auch dass sie immer mehr ins Menschliche abrutscht von dieser Ausgangslage, die sie hat. Und wie gesagt, es ist ein relativ experimenteller Film, viel davon wurde gedreht äh, mit versteckter Kamera, also viele von den Männern, die, die vorkommen, die sie da verführt und mit denen sie während der Autofahrt redet, ähm, sind, sind Männer von der Straße, die nicht gewusst haben, dass sie im Film sind und wirklich authentisch reden und, und man merkt halt auch, wie, wie ungemütlich es teilweise ist, wenn auf einmal so eine schöne Frau kommt und, und sich irgendwie so voll ranmacht im Auto und dass viele überhaupt nicht damit zurechtkommen. Und so, ah, ja, okay, gut. Ja. Und im Nachhinein haben sie dann eben ähm, gesagt, gut, ich spiele dann weiter in dieser Szene, in dieser Weiterverarbeitungsszene. Die was, wo du dann eben wirklich
0: wissen musst, dass du im Film vorkommst. Ja gut, das Die geht nicht. nicht
2: mehr. An, ja, also, Viele, viel davon war eben versteckte Kamera mit einer normaler Kamera, man weiß nicht genau war das jetzt ein Schauspieler oder war das ein, ähm, ein einfacher Passant auf der Straße und ja, ich weiß nicht mehr und mehr man sollte man vielleicht auch gar nicht sagen, weil genau. wir, können, wir können eh nichts sagen in Wirklichkeit darüber,
1: weil man eh keine Ahnung hat. Wir haben sogar diskutiert ob man den Film überhaupt spoilern kann oder auf jeden Fall was ich noch sagen will Nochmal, jetzt eh schon vorigen, also im vorvorigen Podcast, wir haben also ja. 13. danke, danke Gartenbau Kino, ist yeah. echt cool, dass sie ein Kino so dahinter klemmt und wurscht, aber jetzt kein... Also es ist wirklich nur im Gartenbau Kino, dieser Release und das finde ich einfach spitze, dass du weißt, es gibt noch Leute, die nicht nur die, die Ultra-Kunst oder sonst irgendwas, sondern einfach so hören, hey, der ist ist gut und sie dann einfach dahinter kämen, dass der Film rauskommt, ja. also wirklich super. Ich weiß nicht, der Podcast kommt erst nachher raus, nach der 5.3. Oktober, glaube ich, raus und ich würde mir auf jeden Fall ein einen Kinonamen sagen, weil das ist wirklich so ein A, weil wir über den Top-Ten-Listen geredet haben, dass wir diese Filme zweimal schauen muss. und also auf jeden Fall den Film schauen. Ja, also die
2: Kinoerfahrung so. Kino hilft sicher dabei, vor allem stelle ich mir vor, die Anfangsszenen, wo du einfach irgendwelche geometrischen Objekte hast. In sich, einem Ton Ton. Ja, aber wenn du wirklich einfach das komplett schwarze Kino hast und dann kommt dieses weiße Dreieck oder was auch immer, es ist dann so langsam ins Bild und es wird größer und dann hast du diesen Shot, der, wo es dann die, die Iris bildet und sowas, ich bin mir sicher, dass der auf der großen Einwand echt schön ist. Ich finde auch, was man irgendwie, glaube ich, jetzt
0: noch nie erwähnt haben, wenn dem Film bin ich nicht sicher ist, dass er visuell extrem cool ist. Also ja. selbst wenn, wenn wir den Film dann fünfmal sehen und drauf gucken, ist ja pretentious shit ja, <lacht> es, geht um, es geht um gar nichts, aber die, die visuelle Komponente, ich meine, es gibt halt diese, ähm, diese versteckten Kameraszenen, sind logischerweise jetzt kameratechnisch nicht besonders aufregend, aber eben die Szenen, wo wir geredet haben vom äh, die Anfangsszene ist wirklich... Die Anfangsszene, aber auch der Schluss, das der Schluss ist visuell extrem beeindruckend. Auch eben ähm, das Wasser das meint jetzt... Um, um mehr. Ah. Nein, ihr meint die schwarze... Ja, das ja, ist, ja genau, das, das, ist, das schwarze. Ist, in, also also ist nicht allgemein er, er mischt, gemacht und gut komponiert. Genau,
2: er mischt wirklich, er, genau, er, er mischt wirklich äh, brutal teilweise durch zwischen diesen unglaublich aufwendigen Kunstshots, wie eben das Anfang. Ja. Oder, ich weiß nicht, da, da bewegt sich einfach irgendeine Art von von Objekt herum und du weißt nicht genau, was das ist und das abgeht. Und dann hast du wieder einfach diesen Found-Footage-Stil von einfach einer Kamera, mhm. shake Cam. Aber es ist trotzdem organisch, System. das hat ja, so Und überrascht. dann swooshst es wieder zurück und dann dann hast du wieder diesen, diesen kunstvoll inszenierten Shot, wo sie rückwärts geht, auf dieser schwarzen, leertigen Flüssigkeit, während diese Typen dann langsam versinken. Und dann hast du dieses Bild von den, von den Menschen, von diesen Männern in dieser Flüssigkeit, wie sie in verschiedenen Stadien des zerlegt werden sind und wirklich beeindruckend.
1: Okay. Ich habe Überleitung. Also das ist ein Film, der sowohl echtes Bildmaterial mit nicht verwendet <lacht> und dann noch Szenen reinmischt, die mit Schauspielern sind. Ja. Also ist es eigentlich ein Essay-Film, können wir sagen? Ein dokumentarischer, dokumentarischer <lacht> Essay-Film. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ein anderer dokumentarischer Essay-Film läuft auch im Garten von Kino. Hoffen wir, dass andere das andere Skin ihn vertreibt. Ähm, scheiße, jetzt habe ich gespoilert. Aber ich glaube noch, noch für unsere Fans, die seit viel Podcast zuhören. Ist aber es jetzt kommt mir gar nicht darauf,
0: dass wir alle das Kind geredet haben. Stimmt unser so Dings nicht mehr, weil man am Anfang gesagt wir mögen nur einen Film. Stimmt. Naja, aber. Ja, wir ja. am meisten, aber ich meine. Das ja. könnte man auf jeden Fall auch sehr diskutieren und
1: so. Also. Okay. Aber es auch mit den neuen Filmen ja, ich ja, den den neuen noch Film jetzt. ja, 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 von den ja Filmen. Also jetzt kommen wir zu Im Keller. Von Ulrich Seidel. Ulrich Seidel, der hat Filme gemacht wie Import, Export, Hundstage, Paradies, Liebe, Glaube, Hoffnung. Dann noch irgendeine Doku über
2: Zeitungsverkäufer. Ist das auch von ihm? Das ist auch von
1: ihm, ja. Mhm. Okay. Na dann.
2: Ja. Auf jeden Fall einer der großen österreichischen <lacht> Filmemacher. Ja, der,
0: der anerkanntesten, sagt man.
2: Anerkanntesten. Der, man kennt seinen Namen immerhin. Im, ja. Im Vergleich also, zu vielen anderen. Man anderen. muss sagen,
1: unsere rating skala geht ja von. Exzellent, sehr gut, lauwarm, äh, nein, empfehlenswert, lauwarm, furchtbar und ich bin dann, wie ich den Artikel für Im Keller geschrieben habe, bin ich so, wir haben immer diese Tags für jeden Film mit den Reviews und dann habe ich mir gedacht, jetzt bin ich aber neugierig und habe dieses Tag Terrible eingeben, wo nur die schlechten Filme, so wirklich so 4 <lacht> Und im Keller. <lacht> das war jetzt sein. Spätestens jetzt ist es gespannt. jetzt. Also, jetzt ist Wasser. Ich glaube, der Film hat
0: niemanden von uns gefallen. Wobei Nein. ich sagen muss, es gibt ja. Er hat so ein Sonderrating bei Transformers 4. Genau, also eigentlich. Mit dem mit dem, er ist quasi, was war das? Ich nicht ganz nicht so beleidigend wie Transformers 2. Ich ja. habe weder Transformers 2 noch Transformers 4 gesehen, aber das ist der Film, der mich am meisten aufgeregt hat, seit Movie 43, heißt das so? Ja. Ja, also okay, Film, ja, für, für mich wäre wirklich, wäre wirklich, also für mich persönlich, weil ich halt vielleicht auch nicht den Transformers Vergleich habe, ja. wäre das ein Null von
1: fünf Filmen, nicht 1 von ja. 5. Aber egal. Worum unter Anführungszeichen geht es? Es geht um, was Leute im Keller machen. Manche Prämisse. Theoretisch sollte es alle Facetten des Kellerlebens sein. Manche Poster sein. behaupten,
0: ist es ist ein Dokumentarfilm.
1: Ja, ich, ich muss ja wirklich anmerken, dieser Film macht es einem ja wirklich nicht leicht. Also, er ist ja wirklich so bewusst vage, dass niemand weiß, ob es jetzt eine Doku ist oder. Es, es sollte, ich meine, zum Beispiel, What We Do in the Shadows schreibt zu Beginn, die Crew trug Kruzifixe beim Film. Und dann weißt du, ja, das ist eine echte Doku. Die weisen dich ja darauf hin. Und beim Keller ist es halt, es ist so. Banal, nein, nicht banal, es ist so offensichtlich und unter Anführungszeichen echt mit ja. Menschen, dass man halt einfach automatisch davon ausgeht, dass alles Menschen sind, die gefilmt wurden. Dass dann einige Szenen von Schauspielern nachgestellt wurden, wie zum Beispiel eine Frau, die in den Keller geht und eine extrem echt aussehende Puppe auspackt und so tut, als wäre sie Kind und der Regisseur im Nachhinein sagt so, ja, sowas ähnliches gibt es und mhm. ich habe das nachstellen lassen oder andere Berichte sagen... Obwohl man sagt, also
2: er hat, ich meine, wir kommen später noch dazu, aber er hat echte Personen, denen er sagt, was sie machen müssen und hat er halt zusätzlich, in dem einen Fall, auch eine Schauspielerin am Set gehabt die dann dasselbe gemacht hat und der entscheidet dann später, ob er die Schauspielerin nimmt oder die Laiendarstellerin, weil im Endeffekt sind es nur noch Laiendarsteller, weil diese Szenen sind komplett gestellt und entsprechen einfach nicht der Wahrheit.
1: Oder gezwungen oder einfach, also ja. so ein bisschen, wir haben eh vorher schon drüber. es ist ein bisschen halt, mir regt es ein bisschen auf, weil ich finde, du hast oft das Gefühl, dass der Regisseur halt einfach wartet, bis sie die Blödheit machen und dann genau die Blödheit Film. mich und dann nachher geredet. Wir haben ja den Sebastian Bramishofer interviewt für und in der Mitte da sind wir. Und der hat im Interview auch gesagt, dass es da geht es um so Ort äh, Art, wie, wie hat der Ort kassen in der Mitte. Eben ich... sie Da geht es halt um so Jugendliche und da hat der Regisseur gesagt, es hat einige Szenen gegeben, wo diese Jugendlichen Dinge gemacht haben, die nicht okay waren und die er dann nicht in den Film geben wollte, weil die sozusagen sehr extrem wären. Und ich habe beim und Keller...
0: Das wäre einfach zu despektierlich gewesen, die Person. Genau.
1: Und da hast wirklich gemerkt, das ist ein, ein, ein Filmemacher, der halt das auch wirklich respektiert, der wirklich mit diesen Leuten auch umgeht und einen respektablen Film macht, wo auch die Leute porträtiert werden. Und ich finde, bei im Keller merkst du einfach, wie geschaut wird, dass man die schockierendsten, skandalösesten Dinge macht. Also zum Beispiel eine Frau wird, lässt sich schlagen und die wird dann in einem extrem demütigenden SM-Pose, wo sie so gefesselt ist, gefilmt nee, und Dre ist, ist die einzige Person, wo man die Lebensgeschichte eigentlich kennt, aber auch nur, also wirklich detailliert kennt. Also die ja, sehe 5 ja, Minuten geht, ja. Monolog oder so. Und der Film dauert ja nur 80 Minuten. Nein, das stimmt nicht. Was? Na, das sicher nicht. <lacht> das hat das ja, so den ich bin ins Dienst. Kino gegangen und habe zu Patrick gesagt, der gib bitte 80 Minuten, wieder vergehen mir nix. wir nichts. Ich habe das Triple Feature von Paradies geschafft. Also was, was kann uns passieren? Auf jeden Fall, diese Person redet wirklich extrem detailliert über ihr Leben, aber nur deswegen, weil sie ein extrem furchtbares Leben gehabt hat, wo, dann, wo der Freund sie wirklich arg geschlagen hat, damit er dann die Punchline reingibst, jetzt arbeitet sie bei der Frauenberatung und dann zeigst du wieder, wie sie ausgepeitscht wird und es geil findet und dann sagt, ja, aber eben dieses extrem zynische noch reinschneiden dass ja. sie lässt sich auspeitschen aber gleichzeitig verwundert sie sich warum sie dann dauernd so Arschlagmänner kriegt und das finde ich so respektlos es ist halt wirklich nur es sind keine echten Menschen in diesem Film und das regt mir am meisten auf mhm. es, ist, es ist eine Vox-Dokumentation was man das auch sagen muss
2: es scheint einfach als würde Ulrich Seidel als würde eine Skizze machen von irgendwas und das reicht ihm dann und er ist nie daran interessiert, irgendwie die Skizze zu einem echten Bild oder sonst irgendwas weiter zu verarbeiten. Und es ist einfach, er hat eben das, was machen Menschen im Keller, aber da kann ich sicher viele SM- und porno sachen zeigen und crazy shit. Und dann allerdings findet er irgendwas, was halt nicht in sein Konzept passt, aber er haut es trotzdem rein. Damit schockiert. Es gibt die Szene von einem Ehepaar, wo er eben eine total unterwürfige ESG hat Stellung einnimmt und die Frau was die ganze Zeit sagt und dann ist das meiste von ihnen ist einfach hat nichts mit, mit dem Konzept von was passiert im Keller zu tun sondern einfach nur mit, damit man minutenlang sieht wie er einfach auf allen Vieren durchs Haus krabbelt und alles mit seiner Zunge sauber machen muss damit er das reinhauen kann scheißt er eigentlich auf sein eigenes Konzept, weil es ihm eh wurscht ist weil es eh egal ist genauso mit Leute interviewen, damit man eine Backstory hat, damit man versuchen kann, diese Menschen zu verstehen. Macht dabei einer wegen dem Punchline, beziehungsweise
1: die Ehefrau von diesem Ehesklaven, die wird auch interviewt, aber... Aber die sagt dann nicht, warum sie so ist, sie sagt immer das Gleiche. Sie sagt immer, sein Schwanz, sein Schwanz. Es ist immer die, es ist so ein redundanter Film. Also du erfährst nichts
2: über ja. diese Menschen. Also zum Beispiel, es gibt dann eine Szene, wo diese, wo diese Frau mit diesen Puppen, die halt auch in den Medien jetzt oft war, wo sie einfach mit diesen Puppen redet und dann geht sie ins Zimmer vom Ehemann ins andere Keller ab, weil das Ehemann gehört anscheinend und sagt, Bauervater irgendwie und man Fahrt nie irgendwas, ob er vielleicht gestorben ist oder ob, ob sie, sie überhaupt verheiratet ist, ist ob ja. es überhaupt gibt. Und im Nachhinein stellt sich halt heraus, der Ulrich Seidel hat sich halt mehr oder gezwungen, mit diesen Puppen irgendwie zu reden, als wären sie echt und. Gut, das kann schon sein, dass ist irgendwas da. Aber tja, ganz ehrlich, selbst wenn die Frau total echt ist und das
0: macht, für wen kümmert es, wenn ich eh nicht weiß warum oder wie. Ja, also für mich, also und
1: was ich auch nicht mag bei diesem Film ist, ich will, und okay, mir. Vielleicht kann man mich dafür verurteilen, aber ich will jetzt wirklich keine wissenschaftliche These nach dem Film leben, äh lesen, was jetzt, wie, wo passiert ist, welcher Mann echt ist, welcher Mann dort lebt, wenn der Film mich schon mal generell nicht interessiert. Ja. Also ich würde es nicht bei jeder Szene checken müssen, war er da vor Ort, ist das ein Schauspieler, haben die Leute den gekannt? Oder es gibt gewisse Dinge bei Dokus, auf die ich mich auch einlassen will. Und wann der Typ das so darstellt, dann will ich ihm auch als dokumentarischer oder er äh, ist ja kein Dokumentar, aber als Filmemacher will ich ihm auch ja ein bisschen eine Glaubwürdigkeit zusprechen, dass ich ihm mal vertraue, dass er mir da etwas zeigt. Und ich will nicht bei jeder Szene, wenn ich sage, ich finde das schlecht, und dann hört man, ja, aber das ist ja nachgestellt und deswegen ist dieses Argument stimmt, also ist, kritisierst du etwas, das nicht stimmt und kennst dich nicht aus. Das regt mich bei diesem Film so auf, dass er einfach ja. sowieso nicht weiß, was er ist oder bewusst nicht. Und sagt, was, 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 was auch noch hm. so
2: nervig ist, der Ulrich Seidel. Er wartet immer auf diesen Punkt, wo es dann merkwürdig wird. Also, der Film dauert nur 80 Minuten und trotzdem ist sicher ein Drittel davon einfach nur Shots von Menschen, die vor irgendwas stehen, ewig lang. Damit man halt auch andere Keller drin hat. Stehen halt zwei, zwei Menschen vor einer Eisenbahn oder vor irgendeiner Bar, die sie im Keller haben. Oder das sonst so nämlich ja. die
0: fürchterliche Waschmaschinen-Szene.
2: Und ja. auch die Waschmaschinen-Szene, alle nicht wichtig sind. Die sind eh wurscht. Aber du filmst diese Leute. Und sagst du, posierst daneben und dann hast du die Kamera so lange drauf, bis es ihnen unangenehm wird. Dieses posier für ein Foto und am Anfang stehst und lächelst halt und nach ein paar Sekunden denkst du, immer noch, immer noch und das Lächeln verschwindet dann zu einer Grimasse und so weiter. Genau das macht er immer. Und was, wie gesagt, ich bin rauskommen vom Film, ich habe es eh schon öfter gesagt, aber. Der Film wäre interessant, einfach nur als Bilderfolge in einer Galerie. Du hast eben diese Leute in verschiedenen, da kannst du dann genauso diese Fotos machen. Aber es ist trotzdem dann auch... Es ist, ja ist nichts es ist, es ist nicht sagen, aber bla. du kannst wegen des Durchgehens... Du aber es sind okay Fotos dabei. Genau, ein, weil die, die, die Fotos, die Bilder sind ja interessant. Es ist ja cinematisch gemacht, okay. teilweise, ja. Also, wenn er es inszeniert, schaut es ja interessant aus, wenn der, der, ja, wenn der Mann vor, vor seiner Galerie von nazi bildern steht oder sowas, ja gut, das ja, ja, so. ich oder ich meine, ganz am Anfang ist, ist diese, diese Anaconda oder diese Python, die, die auf die weiße Maus, <lacht> aber, <Maus, lacht> aber warte, ähm, auf diese weiße Maus, du denkst, das ist zumindest mal ein schönes Bild, so du denkst, also, das ja, Bild so? ist, nein naja, nicht, nicht schön, aber, aber interessant und, und gut inszeniert und du denkst halt im Hintergrund ist das Fenster da kommt das Licht rein da was diese komische grüne Wand da vor diese gelbe Schlange du also wenn es einfach vom so es ist zumindest, ja, ja, genau ja. es ist zumindest was dabei dacht ja das einfach in einer <lacht> Mach die ja, Folge, haus in eine Galerie und gib davor ich, am Schluss einen kurzen Text, hin, wo du die Person erklärst und die Sache ist erledigt. Aber nein, er ich macht einen 80 Minuten Film drauf ja, und die einzige Information, die du kriegst, ist ein Beilageheft, das du nur kriegst, wenn du bei der Pressevorführung bist. Und da steht dann drinnen, der Mann weiß nichts von den Puppen. Und dann, aber wenn das eine Schauspielerin
1: ist, dann ist dieses Presseheft auch irreführend. Ja, ja, es gibt ja
2: beides. Es gibt eine Schauspielerin ja. und eine Nicht-Schauspielerin.
1: Yeah. Wie gesagt, ich will nicht jedes, jedes minutiöse Detail recherchieren. Das ist halt einfach so. Das <lacht> fühlt mich so, ein, weil, weil, weil ich mich gerade auf. Ich das vielleicht das so, ist so faul im, 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 ja, im aber Ich will nicht sagen, ich will gar nichts recherchieren, aber ich will jetzt wirklich nicht alles checken.
0: Nein, aber weil, weil ich vorher so habe, ja, ich, und das klang vielleicht so wie, ich meine, komm, jetzt finde ich kein positives Argument bei Filmen, die scheiße sind. Aber so ist es nicht. Ich habe zumindest eine wirklich. Sache, aber Ich habe keinen Respekt vom Seidel, aber es ist halbwegs gut recherchiert. Ich meine, dass er so viele Leute findet. Ich meine, finde es nicht schockierend, dass es Leute gibt, die einen Nazi aber Ich finde es nicht schockierend, dass es Leute gibt, die SM machen. Ich meine, es ist wirklich nichts Neues mehr. Aber dass er die Leute findet, also die, Leute finden, die ja, teilweise muss ich sagen, so blöd sind, sich vor die Kamera zu setzen. Ich finde es sehr ist lustig, ist wenn, Sie Zeit Interviews Zeit spricht, wenn
1: Sie ihn fragen, so, glauben Sie nicht, dass dieser Typ, der was im Burgtheater Security arbeitet, irgendwie Probleme kriegen hm, Ich habe mit Ihnen das abgesprochen, Sie wussten, was Sie machen. Ja. <lacht> ich finde es wahnsinnig unsympathisch, dass er das gemacht hat und so weiter. Aber allein
0: einfach von, von der Arbeit her, nicht von der Arbeitsweise, weil ich finde ich moralisch von daher, nicht also so wir, mit, wir
2: kennen ja die Art und Weise vom Seidel um, durch die presse okay. die Presseinterviews und so weiter. Wir haben auch bei, der, bei dieser... Wir haben uns im Garten
1: genau. das Triple
2: Feature. Bei der Frage, wir haben sehr ja danach, danach war er auch dort. Er wirkte jetzt nicht wie ein Mann, der, der dich irgendwie so überzeugen kann, was Dummes zu machen durch seine unglaubliche Freundlichkeit oder sowas. Es ja. sagen die Leute,
0: ich, ich meine, ich weiß jetzt. Mich wundert, egal, jetzt gibt es natürlich die ganzen Streitereien wegen dieser, wegen dieser Politgeschichte, die da jetzt eh schon wieder jeder gehört hat und die ausgerutscht ist und die den Film nicht rechtfertigt. <lacht> <lacht> aber da gibt es jetzt doch einige Streitereien, aber ich denke mal, das hat jetzt auch einfach wirklich reale, total, ähm, also echte Konsequenzen. Nur sonst hörst du eigentlich schon immer so ja, er geht so respektvoll mit den Leuten um. Also, er dürfte ja irgendetwas machen, was anscheinend die Leute überzeugt, um dann bei seinen ah. Filmen mitzuwirken, obwohl sie vielleicht ah. eigentlich gedemütigt werden.
1: Ich finde, was mich wirklich aufregt an dieser Art, und ich mein, er will ja provozieren, das ist ja sein Nummer 1 Ziel, sagt er sagt ja auch dann in Interviews... Nein, ja, er, er sagt nein, er sagt, dass er es nicht ich möchte. Du die hat gesagt. Okay, also bei der parallel also
0: hat, hat er gesagt, ich provoziere ja, nein, nicht nein, nein. nur... Um um, nein,
1: aber er hat zum Beispiel auch er weiß ja, dass es diese Modelleisenbahnkeller gibt und sowas, aber das interessiert ihn ja nicht. Ja. Okay. Und das ist halt wirklich so dieser Aussprache. Wer es nicht neu, gewesen nein, nein, hätte Er, er will nicht. eine Reaktion provozieren, so hat er es gesagt. Ja. In den, und wenn jemand rausgeht aus dem Kino, dann hat das auch seinen Job getan. Das ist ja diese klassische moderne Kunstdiskussion, die. Ja. Ja, ja, es regt dich ja auf. Ihr redet ja schon so lange über den Film, also hat er euch bewegt. Äh, okay, und was, mir, was ich nur wirklich jetzt auch festhalten will, wir haben es in der Kritik nicht geschrieben. Die, ich entschuldige mich für die unglaublich unfokussierte, nicht nichtssagende, schriftliche Kritik, weil es wirklich es war extrem schwer und ich bin da nicht gut genug gewesen, diesen Film adäquat ja. den, den Finger drauf zu setzen, was mich stört würde ich da ein bisschen emotional war. Aber was mich so aufgeregt Bin. hat, was mich jetzt auch in Retrospektive an im Keller ein bisschen aufregt mit diesem Essay-Film Blah, ähm, wir haben uns Paradies Liebe angeschaut und da gibt es diese Stripper-Szene, wo sie einen, einen von diesen Beach Boys ähm, zum Geburtstag der Protagonistin schenken sie einen Stripper und er kommt da rein und äh, dann greifen sie seinen Penis ab und schauen, ob er steif wird. Mhm. Und die Szene dauert ewig. Ja. Und es ist halt, das war eine interessante Situation, weil man weiß, ja, dass der Oliver immer auch mit Leuten vor Ort arbeitet, also wird das wahrscheinlich auch sein wirklicher Beachball gewesen sein. Ja, und das, kann, das, hat das ich glaube ich Und dann war diese extrem ja. awkward Situation im war Kino, wie jemand, halt auf, wie dieses Thema angeschnitten worden ist, ich, ich sage jetzt überspitzt so, hat, haben wir, also ist einem Prostituierten Geld gegeben worden dafür, dass er sich vor einer Kamera auszieht und sich den Penis abgreifen lässt, den man. Ob man ihn jetzt bezahlt für Sex oder ob man ihn bezahlt, um ihn sexuell zu filmen. Das ja, ist für mich, das einfach, das ist für mich diese Grenze, Mist, ja. wo halt einfach, ich weiß, es ist voll authentisch und viele Leute sehen das als Kunst. Aber für mich ist das extrem respektlos, weil dann soll man es... Soll man diesen Typen dann noch eine Chance auf ein Schauspielding geben? Oder sonst es Aber nicht sagen, ich weiß nicht, was er jetzt macht, aber, ja, aber es er war ein, war ein Schauspieler
2: für diese eine Szene Er hat jetzt diese Frage dann auch so unformuliert weil es war ja so, wie, ist man, wie geht man mit so etwas um? War die Frage mehr oder wem? Er hat gesagt, er behandelt alle Menschen gleich, egal, ob sie jetzt echte Schauspieler sind oder nicht, und er ist da quasi so. Vorbeigetaucht, aber die Frage war halt, haben sie gerade einen Menschen ausgenutzt für den Film, der nicht wusste, was darauf hinzukommt, weil man merkte. Das, das, ja das habe ich paradies
1: lieber. Ich meine, ich finde, das ist sein bester Film von denen, die ich gesehen, habe er halt wirklich im Vergleich zu im Keller etwas zeigt, was nicht so jeder kennt. Und dieser Sugar Mamas und die Beach Boys, die da die Frau hat. Sogar so und, halbwegs und, echte und der ja. hat einen halbwegs Handel. und ja. Sinne Also ich, ich meine, das ist wie der eine Seidelfilm, mag ich eigentlich. Ja, also wenn ihr einem Seidelfilm noch keinen gesehen habt und ihr wollt eine Chance geben, dann probiert es Paradies -Lim. Weil dann das wisst ist ihr nämlich auch, also ich meine, vielleicht gefällt euch das, dann ist ja legitim, aber dann wisst ihr auch, was uns halt eigentlich stört an ihm, obwohl wir diesen einen Film mögen. Und bei Im Keller habe ich mir gedacht, okay, weil eigentlich wenn ich mir gedacht, Paradies Liebe ist mir zu nah an der Realität, dann soll er eine Doku drüber machen, aber mhm. nicht einen ein Unterhaltungs... Ist wahrscheinlich auch ein dokumentarisch, könnte man vielleicht so Nein, <lacht> aber das habe ich mir eh gedacht, wie du gesagt hast, wie du am ähm, Anfang äh,
0: eingeleitet hast mit dem dokumentarischen Sehen, es gibt halt eben im Keller Schauspieler, nicht Schauspieler,
1: Paradies Liebe. Ja, also und dann haben wir äh, doch, äh, im Keller ist ja urangenehm, weil jetzt bist du losgelöst von diesem extrem beunruhigenden, hat er gerade einen Prostituierten Geld, gegeben, weil du weißt, okay, diese Leute sind einfach Leute, die sich filmen lassen und dann, wenn man dann sowas rauskommt und dann de-evaluiert es den die, die, die dieser dokumentarische Ansatz von dem Keller erlaubt dem Ulrich letzten noch mehr Narrative Elemente, äh, noch weniger Narrative Elemente zu ja. verwenden. Also die Paradies-Trilogie ist sie wirklich keine Trilogie in irgendeinem Sinn, es sind drei ja. Filme, wo Schauspieler im ersten Film in der gleichen Szene vorkommen und das war's. Ja, Aber also, mein,
2: es ist halt bei der bei der Paradies oder bei seinen anderen Filmen es ist zumindest so, dass du von du weißt, worauf du dich einlässt. Du weißt, das ist jetzt ein Spielfilm, weil du hast da eindeutig aufgebaut Charaktere. Du hast du hast Schauspieler, die was verkörpern und wenn dir ein Film quasi vorgaukelt, so wie eine Doku zu sein, und dann ja. im Nachhinein zu sagen, ja, es ist ja keine Doku, ich meine, Entschuldigung, das ist genauso ja. wie irgendein TikTok-Drüger, ja. der da was fladdert und dann danach gesagt, Sekt, Die Frage schon, ist, ob er aus Doku vermarktet
1: warst. wurde oder ob es halt so wahr geworden ist, dass ja. der Großteil ja, also angenommen hat. Ich, ich ja. will auch sagen, da muss man halt ein bisschen aufpassen,
0: also ich, ich meine, ich will man den muss jetzt seit... nicht verteidigen, aber ich muss ein bisschen aufpassen, dass ja. man halt weiß,
2: ich meine, das Seidel macht trotz allem nicht die PR, also. Ey. Ja, natürlich. Aber, ihm, da ich, muss man aber er, also hat er hat den Film trotzdem geschnitten und, und es macht Klar. Den Eindruck einer Dokumentation. Ich weiß, ich weiß, und ja. wenn es im Nachhinein, Nein, das, er dann es kommt, reicht sagt, ja, uh, es ist keine Dokumentation. Ja, aber ey, das so für gut. mich ist ja ja. dieses
1: bewusste einfach mal Informationen zurückhalten, weil du weißt, in welche Richtung es dann gehen wird. Das kann, ich, finde ich, kann man schon unterstellen. weil es, es hätte eine Titelkarte zu Beginn des Filmes gereicht. Mmh, einige ja, sind Schauspieler, nicht. einige nicht. Aber weil wir das nicht zerstören wollen, sagen wir nicht, wer was ist. Das wär, ähm, das, ich mein, aber auch, ich glaube
0: wiederum, dass der Effekt mehr der ziehen will, dann schon
2: wieder geschwächt ist. Aber wenn es am Ende vom Film vielleicht...
0: Ja,
1: hat, okay, oder ja irgendwas, aber ja. einfach...
2: Oder wenn man es einfach so macht, also da, der der Film hat ja auch Premieren gehabt auf Filmfestivals und, und so in weiter, in Venedig, ja. in Venedig und in, in, nein, in Venedig, ja, und da ist ja auch einfach jeder davon ausgegangen. Ich meine, da hast du ein Fest voller Kritiker, der sitzt und einfach und dem jeder Kritik ist nachgestanden, der Dokumentarfilm...
1: Ich was, glaube, das ist da wirklich so ein
0: Ding,
2: was sie einfach wiederholt hat und dann zu einem der
0: zum einen das und zum anderen wie sie auch schon gesagt hat es sieht ja wirklich eins eins aus wie eine Doku also ist, ja aber vielleicht noch eins ganz kurz, weil wir haben, also ich weiß, nicht noch nicht habe, aber ich glaube, es ist immer so ungefähr eigentlich, dass die ersten 20, 25 Minuten für den
1: Film sind eigentlich lauwarm für uns also Ja, so, okay. Dann, also das, das ist Sache, Ulrich. Und aber, gesagt, es, ja, es wäre ja. mir lieber, wenn der Film lauwarm wäre. Ja, ich es weiß, ich so weiß. Aber wäre. dann nur
0: um da mal kurz nur da jetzt noch anzuschließen, ähm, weil jetzt kann man immer noch das Argument ja, hey, er provoziert halt und will dann auch was aufmerksam machen. Aber ganz ehrlich, dass auf so das aufmerksam machen will, eben dieses, ja, es gibt halt Sachen quasi im Keller, also Sachen, die die Leute verdrängen, verstecken vor der Öffentlichkeit, weil wir so, äh, weiß ich nicht, so, so, so kritisch oder zynisch oder was auch immer sind. Ich meine, erstens, man kommt diese Message nur raus, wenn es 50 Interviews liest. Und zum anderen ist diese Message auch sehr, also sehr... So halbherzig und, und was. Ich deswegen so wirklich, ich, mich, mich regt diese letzten <lacht> 14 Minuten des Films. <lacht> <Letzte> <lacht> des Films. Mich regt ab dem SM-Teil, regt mich der Film wirklich arg auf. Von daher, ja, Mission Accomplished. Ich, du hast mich provoziert. Nur wenn es halt wirklich auf nichts, aber, oder von mir auf so glitze, 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 ein wenig hinausläuft, dass zumindest die SM-Szenen ohne weiteres rausschneiden können, das ist wäre immer noch diese selbe Pseudo-Message. Nein, so was, was mir aufregt,
1: und da kann man wieder sagen, ja, das ist ja abhängig vom Publikum, aber ich, ich unterstelle diesem Film eben diesen unglaublich zynischen, respektlosen Umgang mit Menschen, alleine durch die Porträtierung und die Rahmen, die Einrahmung der Charaktere. Und dieser Film, auch wenn es vielleicht nicht bewusst, er macht es bewusst, aber auch wenn er es so nicht bewusst macht, dass er eher nicht der Verwandte ist, aber es ist so ein Film, wo Leute so wo man sich so ganz mit einem selbstzufriedenen Grinsen reinsetzt und die Leute auslacht. Also das habe ich in dem Screening, wo wir waren, da waren so viele so also Lachen und, so. und Und er fördert ja. das. Eben, er könnte das machen. Ich habe mir zum Beispiel jetzt, vielleicht noch mehr Gegenseitig. ich habe mir jetzt ähm, Alltagsgeschichten vor ein paar Monaten angeschaut mit Elisabeth Spira. Das ist gut. <lacht> ja, also ich, Das ist lieb. Ich, Auf jeden Fall. Und das da ist respektvoll. Ein ja, genau das würde ich meinen. Also das ist einfach qualitativer als im Keller. Weil wir haben mir den Film angeschaut und also dieses Folge und da war so ein verrückter alter Mann, der nur Scheiße geredet hat. Und wir haben sie sagen, oh, schau mal, da geht es wieder deppert in dieses Film und der rennt herum. Und plötzlich redet dieser Mensch über die Vergangenheit und zwar 240 Jahre meines Lebens, die sind plötzlich weggewendet. Und du kommst plötzlich. Auch so Oh Mann, ich bin so ein schlechter Mensch, ich bin so ein schlechter Mensch und es ja. tut mir so leid und das hätte ich im Keller machen können. Aber stattdessen ja. bleibt er immer auf dieser Ebene, Man, er macht es nicht, er provoziert sich direkt. Ja. Aber er erlaubt das Lachen über die Gestörten. Und das finde ich so Und da will besser. ich auch nochmal
0: kurz, ja, das bin ich auch etwas so, öfters eben, den, wir haben immer den Vergleich gezogen, also privat mit den, ähm, mit solchen RTL-Dokus oder eben Aquasie und so, <lacht> diese Dinge, wo du halt weißt, oder also zum Beispiel auf ATV gibt es so eine... Ähm, wie heißt das irgendwie? Also diese Wiener Serie über die diese Serie über Wiener. Also im Gemeindebau. Oder so. Also ja genau, im Gemeindebau, ja. Und da hast du halt auch immer diese also du weißt es eh, aber du merkst auch irgendwie so, man Leute die sind dann vielleicht wirklich nicht besonders ja, intelligent, vielleicht auch im film bisschen besoffen oder was auch immer. Und dann merkst du dann, halt, wie sie schon, dass halt irgendwo im Hintergrund jemand mit Zehen erwartet und sagt, ja, mach halt einmal einen Blödsinn. Und ähm, ich, ich weiß von, von vielen Leuten, zum Beispiel meine Schwester sagt das mit, mit, mit ein bisschen Selbstzynismus auch, sie schaut sich zum Beispiel ist nicht gern so aus wie Next Top Model und dieses Zeugs an, weil sie meint, sie fühlt sich so klug nachher. Und sie weiß, es ist nicht so wirklich toll, dass man sich das anschauen, nur um sich irgendwie klug zu fühlen und damit man die anderen irgendwie schlecht findet. Aber im Keller ist genau dasselbe nur mit, der, mit, dem, mit dem Kunstargument, weswegen ja. es okay ist. Es ist dasselbe. Du schaust, die Leute, die lachen, weil du über die Kämpfe hast, die sind ja auch nur eh so selbstgefällige Leute, die halt einfach so <lacht> so viel dumme Leute. Es ist genau dasselbe, wenn ich mir irgendeine RTL-Serie oder Teenager werden Mütter oder irgend sowas anschaue und dann, was glaube ich eh jeder irgendwie also moralisch total verwerflich und scheiße findet. Und dann, was irgendwie so ein offenes Geheimnis ist, dass es einfach nicht okay ist, dass das gemacht wird, aber im Keller ist okay, das ist Kunst. Das,
1: das ist genauso okay. genau. Das wie die gezeigt okay. werden, entweder das ist in Pornos, im Internet, die ich mir nicht anschaue, aber jetzt ist es plötzlich Kunst. Das ist ja, 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 aber ich meine, das ist eben so, aber weil die man Leute muss so lachen, das fand ja, ja ich
2: so ja. ungut. Das ist total ungut. Aber man muss ihm auch irgendeine Form von Intelligenz äh, zugestehen, dass er einfach immer es schafft. Also jetzt hat er wieder diese, diese... Diese Naziszene, szene drinnen, mit der er jetzt dann in den Interviews halt sagt, er wollte das halt aufzeigen, dass Leute ja, das so kriegen. Er wollte es ich, sowas. Ja, also, ja. ich meine, es ist absoluter Blödsinn, aber er e. hat jetzt die, e. wieder ein e. Mörderargument gefunden, das er in seinen Film reingehört hat, mit dem er quasi jetzt alles so, ja, findest du nicht, dass das schlimm ist und wenn du was dagegen sagst, so, ja, aber das muss schon gezeigt werden. Ne? Das, das muss e, man das schon gezeigt werden, aber es muss so
1: gezeigt werden, dass sein Film dadurch. Ja besser wird. Er hat, ich meine, er hat diese Szene vor fünf Jahren oder sowas gedreht und er, es hätte schon vorher aufgekehrt werden können und dann kommt der Film raus, und plötzlich. der das aufgekehrt hat, schon vor Jahren. Ja. Das wäre die, ich mache das, um die Welt zu bessern. Aber wenn es zufälligerweise auf der Premiere vom Slash Film Festival die Pressemappe mit dem Foto in HD war überall und die wissen auch, wer diese Leute sind und dann kommt genau am Premieren Tag dieser Skandal. Es ist halt die aufklärende ja. Komponente des Filmes ist für mich hinter der Marketingkomponente des Filmes. Ja. Nur, ich meine, das ist, was ich muss sagen muss, so ein, ja. ein,
0: ein Schlussbild, das irgendwie mir halt so hängen geblieben ist von dem Film, weil wenn wir jetzt auch so der Geld haben eben, ähm, ist die, dass du, du hast einen Artikel über diesen Naziskandal. Und äh, wenn wir eben geht, haben so jetzt, wir, was ich sagen, weil über den, Respe den respektvollen Umgang mit deinem Thema quasi mit den thematisierten Personen. Du hast einen hast Artikel über diese Nazi diesen Nazi-Skandal, du siehst eine Szene aus dem Film, alle Gesichter sind zensiert, du siehst den Film und das sind einfach da. Ja, das ist einmal doch. Wie immer so da wie
1: zensiert und die Bilder so, hey Leute, immer ich mein, die Katze ist aus dem Sack. Das ja, ist so. und genau,
0: ja, ich, aber ich meine, das fasst irgendwie in dem Film zusammen, weil sogar der investigative Journalismus, der irgendwie dafür da ist, dass er was aufträgt, hat da quasi den Respekt. Aber in dem Film, zack, da ist es.
1: Ja. Und wie gesagt, nochmal ein Shoutout an und in der Mitte, da sind wir. Ein film den man, glaube ich, wirklich unterschätzt. Also ich meine, für das, was er ist, auf jeden Fall ein bisschen unterschiedlich. Ja, und Grotner, und jeder, der meint bei mal. im Keller, oh, er trifft einen Nerven, zeigt, was auf, das macht, und in der Mitte, da sind wir viel besser, viel respektabler, viel ehrlicher und interessanter. Mit viel mehr Message dahinter. Ja, und trotzdem noch so viel Raum zum Denken. Ja, also ja, also nicht nur sagen, im pseudo ja, ja, sondern ja. der Regisseur hat ja gesagt, er will... Also, es ist nur nicht irgendwie kein polemischen sonstiges. Ja. Aber du merkst, er hat mal genug Arbeit investiert. Er hat ein Konzept, das präsentiert er, aber der Film ist mehr als das. Ja. Und man nach vorher solche Filme rauskommen am Ende vom Jahreszeiten in der Mitte, sind wir dann wahrscheinlich die Nein, ultra Honor Aber ich Welt. will das jetzt
0: ohne Lachen sagen, weil der Film ja wirklich, für mich persönlich auch gewachsen ist jetzt. Ja. Ich meine, es ist blöd, wenn du auch. sagst, der Film ist gewachsen durch einen anderen Film, den man furchtbar findet, aber es ist auch halt irgendwo ein, das dokumentarische Essay-Film. Ich würde, ich weiß nicht, ich würde den Baben super jetzt nicht da uh, irgendein Wort in den Mund legen, aber so wie er über dem Film erzählt hat, würde ich sagen, dass es ein Begriff ist, mit dem man sich wahrscheinlich auch einigermaßen identifizieren kann und wenn man das jetzt wirklich als eigene Genre wahrnimmt, dann ist und in der Mitte, da sind wir ja wirklich ein für diese Schau ein sehr, sehr guter Film. Ob wir jetzt mit dem Show gut anfangen können, ist eine ja. andere
1: Frage, aber also es ist sehr gut umgesetzt. Ja, also auf jeden Fall vielleicht
2: Fall. noch den Schlusssatz von Unimec
1: sagen. Also, ja <lacht> du äh, ja. genau, erinnern. Weil der Michi noch nicht seine Freundin erwähnt hat. Ja, ich. Also, hast du, du vor Podcast haben wir nicht erwähnt? Also, also eine Journalistin des Unimacs. Jede Journalistin sein könnte, ähm, hat äh, am Ende von ihrer Kritik geschrieben, dass das letzte Bild von Mikella
3: Spoiler
1: ist eine Frau, die in einem Käfig ist und sich äh, nicht bewegen kann. Und also sie, sie ist einem Käfig, der zu klein ist und sie versucht,
2: irgendeine sich hinzulegen. Oh. Oder? Sie versucht also einfach irgendeine, irgendeine Position zu finden, die gemütlich ist oder annähernd gemütlich.
1: Und damit lässt sich der Film dann zurück. Und, und in dieser Kritik ist eben geschrieben worden, dass dieser, dieses Bild einfach wirklich repräsentativ für den Film, für die, für die Schauspieler oder, oder Darsteller und das Publikum ist, weil der Ulrich Seidel sperrt dich in diesen Käfig und das ist das, was er was er dir erlaubt und du kannst kannst dich nicht entfalten und bist einfach gefangen in dem und sowohl das Publikum im Sinne von, dass sie den Film schauen müssen, als auch die Menschen, die gefilmt werden, dass sie einfach reduziert werden auf so etwas, also sie einfach keinen Handlungsfreiraum haben und einfach nur mehr Gefangene sind. Das, ich finde das eine, eine geniale Beschreibung, die den Film zusammenfasst. Ich sage, gesagt, viel besser als alles, was ich in meiner Kritik geschrieben habe.
0: Und und, so ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, was ich weiß, aber ich arbeite ja auch so ein bisschen fürs Unimac, aber ich bin trotzdem kein unkritischer Redakteur des Unimacs und ich weiß, dass es da ja, Titel gibt, die sehr nahe, ähm, also sehr viel mit Werbung zu tun haben, aber man kann doch mal durchklicken, hin und wieder kommt was Sinnvolles raus. Und jetzt,
1: <lacht> positiv. Klar. Und jetzt beenden wir im Keller noch mit einem kleinen Gewinnspiel. Ähm, wir haben nämlich, also was wir vorher erwähnt haben, wir haben eine gekriegt, so im Keller. Und der Patrick hat gemeint, es ist eine Bildergalerie. Ja. Dann wird es vielleicht funktionieren. Deswegen das Angebot. Statt dass ihr euch im Keller anschaut, könnt ihr eine Mail, ich meine, man kann jetzt immer sagen, man bringt ja, schaut es euch an, bevor sie deppert drüber jetzt. Aber wir bieten euch eine Alternative. Schreibt es contact at -truck -punkt an. Darf ich eine Gewinnspielfrage sagen? Was? Darf ich eine hab... Gewinnspielfrage? Ja. Okay. ja. Weil wir haben eben ja diese Gewinnspielfragen, wo man sich quasi etwas
0: originelles ausdenken muss. Ähm, und die Gewinnspielfrage wäre: ähm, Was macht ihr im Keller, was
1: Ulrich Seidel nicht interessieren würde? Oh, sehr gut. Also was normal ist quasi. Also da schreibt ihr ein contact at -truck und dann bekommen zwei bis drei Leute. Wie viele haben wir? Drei Mappen? Ich habe keine. Okay, also zwei.
2: Zwei sollten möglich.
1: Ja ich, ja, ich hab's noch. Hier ja, kommt jetzt war's. zwei Pressehefte, die wir gekriegt haben, weil die sind eigentlich informativer als der Film selber und ihr habt dann alles gesehen. Also, ihr habt dann alle alle diese Aufnahmen habt ihr dann gesehen, das war's dann auch und ihr erspart euch 80 Minuten. <lacht> ja, und eins
0: vielleicht noch: ich meine, es gibt manche Filme, die sind so furchtbar und manche Leute finden sie super und andere finden es nicht so toll und da will man unbedingt eine Meinung dazu haben. Und ich weiß, wenn man ihn gesehen hat und da eine fixe Meinung dazu hat, ist es irgendwie leicht zu sagen, aber persönlich, bitte schaut es euch nicht an. Ich meine, wenn ihr wollt, okay, ich kann euch nicht aufhalten, aber schaut es euch nicht an. es dem Film kein Geld, er hat es nicht verdient. Es gibt Filme, die es verdient haben. Ich finde, man, muss, da man jetzt muss nicht
1: die Ausnahme machen wegen ganz Skandal, weil wir sagen, bei anderen Filmen auch, den braucht du ja okay, nicht Okay, aber Angst, was ich meine, ist, das ist so ein Film, wo man... Wo ja, aber ja, er okay, halt, Also diese aura Mag wahrscheinlich mag ich nicht, ja. aber
0: ich schaue mir trotzdem an, weil ich will eine fixe, ehrliche Meinung haben. Die Meinung, die du hast von dem, was du von dem Film weißt, ist so... 80, 90 Prozent dasselbe, die du haben bist, wenn du rausgehst, weil es ist eh genau das, was mhm. du von dem Film hast. Oder schaut euch
1: Paradies Liebe an und macht es abhängig von Paradies Liebe, würde ich wirklich sagen. Ja, weil das wenn euch Paradies Liebe, der ist auf jeden Fall der Beste und wenn euch der nicht gefällt, dann bitte. Vergesst dann, es. Dann ich mein, ich meine, wir sagen ja bei anderen
2: Filmen auch, schaut es euch nicht an und das ist einfach nur, weil es ein schlechter Film ist und wir euch Geld ersparen, weil bei dem kommt bei ja noch eine ja, moralische einfach, Komponente dazu. Ja, aber der, der Film hat einfach
1: wirklich eben... Ähnlich wie, äh, entweder es ist Porno oder es ist Kunst, er hat sich mittlerweile auf dieses Protest hochgehyped, dass er mehr ist als nur, du kannst den Film nicht mit, er ist scheiße, einfach wegwerfen. Mm. Sozusagen, du musst erklären, warum du, ich bin doktorifizierter Ulrich Seidel kennen und ich bin ein ja, schlecht. Das, das finde ich ein bisschen zart, weil andere Filme kriegen genauso wenig Chancen. Das finde ich immer diese. Ja, wurscht. Okay, begraben wir den Film. Begraben Oh, so du <lacht> So, ja,
0: dann, ich, ohne Überleitung, na naja, schau, wisst was ihr, was wir mit dem Film machen könnten, wir könnten den verschwinden lassen, so wie das Gone Girl, so, okay, <lacht> kriegst du Zucker, danke, Gone Girl ist ähm, ein, ach Gott, nochmal, ich habe extra nachgeschaut, und dann habe ich es mir nicht aufgeschrieben. ich glaube, es ist Chillian Flynn, ja, stimmt das, Chillian okay? Flynn, Jillian Flynn ist ein Roman von Chillian Flynn, und sie hat diesen Roman in ein Drehbuch verwandelt, das irgendwie darum, David Fincher jetzt in seinem neuesten Film gemacht hat. David Fincher kennen wir alle von Filmen wie Social Network, Fight Club, Seven und leider auch Alien 3.
1: Nein, nein das ist okay. Äh, um, the Dragon
0: 2. the Dragon 2, genau. Und in der Hauptrolle, kennt man, doch sicher Hauptrolle, keine Frage, ähm, sehen wir ben, ben, Affleck, <lacht> ben Affleck, den wir alle kennen aus Filmen wie Pearl Harbor oder der, der den... <lacht> 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 um, und, und er... Also, ähm, die, die Story, das beginnt so, Ben Affleck ähm, spielt, ich habe den Namen eh aufgeschrieben, äh, Nick Dunn. Nick Dunn kommt eines äh, ähm, Tages nach Hause und findet eben eine Szenerie vor, die auf ein Gewaltverbrechen deutet und seine Frau gespielt, in äh, Rückblenden gespielt von Rosamund Pike, die man zum Beispiel als bond das steht an einem anderen Tag kennt oder... Ja, das jetzt das Geld durchziehen, wenn ich eben schauspieler mindestens einen nicht so guten Film, Johnny English. Perfekt, das ist gut habe ich noch nicht gesehen. <lacht> um, ja, äh, gut, sie äh, spielt jetzt seine Ehefrau Amy Dunn und ähm, es gibt eben relativ viele Rückblenden in diesem Film, deswegen kann man schon so sagen, dass sie eigentlich die äh, weibliche Hauptdarstellerin ist, auch wenn man kleiner, kleiner Vorausblick aufs Oscar Race, wenn sie da wahrscheinlich nicht so kategorisiert werden wird, aber es ist eigentlich doch die weibliche Hauptdarstellerin. Und also seine Ehefrau ist äh, verschwunden und man erfährt dann immer wieder bei Rückblenden, die aus einem Tagebuch von der Amy erzählt werden, eigentlich immer wieder neue Facetten über, das, über die Ehe zwischen Nick und Amy und gleichzeitig ähm, erfährt man auch das, was eben der Nick den, äh, der Polizei erzählt und diese beiden Sachen, sagen wir mal, sind dann im weiteren Verlauf relativ widersprüchlich. Viel mehr will ich jetzt da glaube ich, zum Blog gar nicht, Blog gar nicht erzählen. Ähm, noch kurz vielleicht zu so den Charakteren, die sehr wichtig sind im Film. Da gibt es unter anderem die Schwester von, von Ben Affleck und zwar die, also die Margot, gespielt von Carrie Coon. Die ist jetzt die ähm, Darstellerin der neuen Serie The Leftovers. Ich kannte es sonst auch nicht so näher, noch nicht sehr viel gemacht. Und die äh, Polizisten Kim äh, Dickens, die spielt also den, äh, die. Äh, also die Hauptermittlerin die, Detektiv, die Detektivin die Hauptermittlerin kennt man aus Filmen wie Hollow Mein oder Blindside und den ihren, ähm, ihren ja, Sidekick quasi den er ich aber wirklich nur weil wir also Patrick und ich beide so überrascht waren welcher Schauspieler ist, ähm, ist Perfect Fugit ich hoffe ich spreche ihn richtig aus und der spielt in Almost Famous diesem ähm, Musikfilm sag ich jetzt mal ähm, den, den den Hauptdarsteller der war noch ein ganz ein kleiner Junge und jetzt nur ja. nah erwachsen weil der Film ja schon 15 Jahre alt ist und er kennt irgendwie kaum wieder, wie irgendwie hat man so das Gefühl, irgendwo erkläre den. den. Und es gibt noch eine Rolle von Tyler Perry. Und ähm, Tyler Perry ist als, eigentlich als Regisseur, drehbuchautor hauptsächlich für die madea filme bekannt, aber ich glaube, bei uns nicht wirklich bekannt. Mhm. Aber in Amerika, also er ist Afroamerikaner und er spricht mit seinen Filmen, das auch, also mit seinen Komödien, sind das hauptsächlich das afroamerikanische Publikum sehr konkret an. Und diese Filme sind von der Kritik wirklich ziemlich verachtet, gehasst und wahnsinnig erfolgreich. Und obwohl sie, wie gesagt, bei uns eben nicht wirklich kennen, weil einfach, ja, ich hoffe, es klingt nicht rassistisch, aber weil einfach die größte Zielgruppe nicht
1: da ist. Ja, weil das mhm. ein Markt ist, der auch absolut unterbedient ist. Ja, 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 ja ist, ja. Klar, das ist ja. klar. Und er spielt halt jedenfalls
0: den Tanner Boat, das ist der Star anwalt von, von dem sich Nick dann, dann im Laufe des Films nehmen muss, weil die seine Ehefrau eben nicht allzu bald wieder auftaucht, sagen wir es mal so, und ähm, es dann, wie gesagt, die Anzeichen eines Gewaltverbrechens gibt. Und es entwickelt sich so eine Geschichte, wo man nicht wirklich weiß, ob der Nick jetzt seine Ehefrau womöglich umgebracht hat, ähm, ja, und vor allem mit den Informationen, die man dann eben aus dem Tagebuch von der Emmy bekommt, äh, bekommt, rückt den Nick eigentlich immer wieder in ein anderes Licht. Mhm. Und dann gibt es noch wahnsinnig viele Twists und Wendungen, die wir jetzt einfach nicht verraten wollen. Es gibt ungefähr drei andere Filme, die in diesem Film ja, geschaut sind. Okay, ich will eigentlich nicht mehr, mehr über den Plot verraten, obwohl es dann noch äh, ja, durchaus noch Twists gibt. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein Film, oder weiß nicht, was ich schon gesagt, hab, aber ist ein Film, äh, wo man eigentlich doch so wenig wie möglich wissen sollte. Wobei, ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen ja. aber der, glaub, Trailer der Trailer ist, ist auch nicht ist okay. so schlecht, also, weil das
1: passt. Der Trailer verkauft den Film, der eine Stunde, eineinhalb Stunden dauert, die sagen. Mhm. Und da war dann noch eineinhalb Stunden, und ich dachte, gedacht, aha, das ist, das ist jetzt die, das war der Film. Ich war wirklich schon aus dem Kino draußen. Und man mhm. dachte, ja, das hört sich gerade alles nach Schluss man an, dann das ja Finale direkt. und plötzlich geht es weiter. Und ich dachte, gedacht, also das Wir ist noch ein bisschen weiter, ja. und nicht gewusst, lange dauern dauert. Und also, okay, jetzt, jetzt ist diese Art mhm. von Film. Und, und dann ist er aus. Also ein bisschen der Vertigo Ende. Nachdem dann irgendwie dann kommt noch ein Element dazu,
2: dann wird noch was eingeführt und du denkst so, jetzt ist das extra noch eingeführt worden, ja, jetzt wird er, allerdings irgendwie in zehn
1: Minuten nicht enden, oder? Und dann, ja, zwei, und dann denkst du so, ja stimmt, der, der Schauspieler ist noch nicht vorgekommen, aber der kommt jetzt nur ganz kurz vor und sagt, so, ah, denke ich, hat eigentlich relativ viel zu tun. Ja. Und also, aber jetzt ist okay, aber in, in einem negativen Sinn. Also dieses Aber jetzt ist es aus, ist wirklich sehr, sehr positiv gehalten. Also yeah, du bist zwei. so, ein, ah, darum geht so, Nein, und das ist immer so, es gibt ein Ende, und da denkst du, okay, aber das, das Aftermatch, was nachher passiert, das würde mich interessieren. Und dann mhm. gibt es da der Film auch. Ja. Und dann kommt das nächste aha, aber jetzt würde ich mich wirklich interessieren, wie es weitergeht und dann, ah, jetzt kriegst du es auch noch es fühlt und sogar
0: so, ich will ich, will, ich hoffe es mir jetzt nicht so, als wäre das für mich der Film des Jahrzehnts oder so ein Blödsinn, aber obwohl ich ihn mag, aber ich muss sogar sagen, am Schluss, ich war sogar, obwohl er zweieinhalb Stunden dauerte, ein bisschen ja, traurig, ich dass er vorbei war weil ich mir noch dachte, ich hätte das nächste, ich würde gerne ja, ja. Gern noch ein bisschen
2: mehr.
1: Wobei, was oder so zumindest aber so,
2: ein, so ein 15 Jahre später oder
1: sowas. Was, ja. was ich auch sagen muss und mir wirklich taugt in dem Film ist auch, dass der Anfang, am Anfang gibt es einen Voice-Over, der gar keinen Sinn ergibt. Und ich bin so gesessen und habe mir gedacht, wieso war der Anfang? Ich habe nicht verstanden und am Ende so ein, ich hab also, wenn du den Film yeah. ein zweites Mal schaust yeah. und du kriegst den Voice-Over, denkst du dir, ja. Also, es ist nicht so, dass der Film der, der Voice-Over den Film raushaut, weil du hast in diesem Film ja auch mehrere Erzähler und es wirkt dir so, also, dass du die unterschiedlichen Blickwinkel irgendwie hörst. Also, dass du über das Tagebuch ein bisschen Einblick in sie kriegst und dass du über sowas Einblick in den Benefit kriegst. Solche Dinge, so könnte ja. man es irgendwie argumentieren. Also, es ist nicht so, dass es überhaupt keinen Sinn macht, aber es ist wirklich gut und du verstehst alle Charaktere. Und ich habe vorhin, einen, eben, habt ihr wahrscheinlich auch gehört, so, dass es der zynischste David Fincher Film bis ja. jetzt ist. Und ich habe mir so gedacht, na komm, mein Fight ich ist schon ziemlich zynisch zum Schluss und solche Dinge. Aber, ja, Seven ach, wirklich... Ach du Scheiße, ja. also dieser Film... Seven ist finde ich nämlich eher erdrückend. Ja. Seven ist wirklich so... so Obwohl, das habe ich bei dem, das ich bei dem auch,
2: auch gefunden, dass am Schluss wirklich dieses... Mm, ich, ich meine,
1: du musst auch ein gewisser Typ sein und wir drei sind diese Typen, ich Man, mein, du musst dich auch auf diese, wenn du auf diese schwarzen Komödien stehst, dann findest du den Film wahrscheinlich weniger zynisch, schrecklich erdrückend, als er für Leute Hede sein Leute kann, sein. die denn nichts damit... Ich mein, du hast nur mehr Arschlöcher, du hast in diesem ganzen Film niemanden, der in irgendeiner Weise moralisch normal handelt, sondern alle sind wichser und ja. furchtbar, aber es ist dann irgendwie dann schon so auf einer abstrusen Ebene. es ja eine, eine ganz ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch
0: Medienkritik kann, weil sie schon so in your face. Ja. Ich meine, es hat dann diese eine
2: Meta-Ebene, dadurch, dass ja. dabei ist und der das quasi alles zu früheren Zeiten, ja. also vor zehn Jahren oder sowas, war er genau in dieser Situation, wo er sowas ja, Aber was ich cool
1: finde, man begnügt sich nicht nur mit dieser Ebene, sondern es gibt dann sozusagen es gibt ein, ein zweites Spiel, das man auf dieser Medienebene spielen kann und damit ja. wird das Opfer plötzlich wieder meine, zum, zum Arschloch ja, und so. Das,
2: das, was wir vorher gesagt haben, von wegen. Ähm, er geht weiter und dann geht er noch einmal weiter. Es ist ja wirklich dieser, er hätte dieses Ende, wo du dann denkst so, huiuiui, und dann kommt noch eine Szene, wo, wo dann eben dieses, das Zynische noch brutal rauskommt. Das ist ja dieses so ein, yeah, man könnte darüber diskutieren und dann geht's weiter und denkst du denkst oh. Ich finde aber auch, dass der
1: Film, je länger er dauert, viel mehr schöne Facetten kriegt. Also diese eineinhalb Stunden Marke, das war für mich so ein, ja okay, das ist eine Aussage, schon ein bisschen interessant, aber es hat mir jetzt nicht so viel geben wie der Rest, der dann zu dieser Aussage noch sehr ja. viele Unterlayers mhm. gegeben hat. So dass es nicht. Also ich, find, was ich cool finde, was cool ist in dem Film, du kannst nicht sagen, es ist ein Film über Medienkritik oder es ist ein Film über häusliche Gewalt ja. oder es ist ein Film über Nichtvertrauen, es ist irgendwie alles und dann. Aber es ist nicht dieser Film, wo dann
0: eine Stempel draufträgst. Das ja. ist halt so eine große Aussage. Was er also ja. sagt,
2: was, was, was in, die, in Kritik und so weiter immer wieder herauskommen wird, ist ähm, das Bild zweier Menschen, die sich quasi gegenseitig anlügen, weil sie nicht das sein können, was sie am Anfang vorgegeben mhm, haben. Also ja. Im Sinne von einer Beziehung, von am Anfang sind sie das Beste, was sie sein können, um den anderen zu beeindrucken. Ja, danach ja. sind sie das, ist so das was sie sich lüten. Die und auch dieser auch. eine Satz, also er sagt irgendwann im Film so, ich habe so die Schnauze voll von Frauen, die mich beurteilen, oder die auf mich herabblickend, sowas auf der und das ist, finde ich auch, also in jeder Kritik, die ich bis jetzt gelesen habe, ist das so ein, das Thema von so einem hm. Typen, der anscheinend. Ja,
1: beziehungsweise geht. auch von ihrer Seite, wie Männer Frauen sehen, was eine coole Frau ist, sozusagen. Also ja, es ist genau. irgendwie cool, weil beide Charaktere hassen das, was sie für den anderen gerade mal sind, damit es nicht ganz eskaliert ist, also die, die Beziehung. Es ist wirklich ja. eine Beziehung, wo beide eh schon zurückstecken, aber sie haben trotzdem nicht das Gefühl, dass ihnen der Partner entgegenkommt. Und das macht es dann noch ja. furchtbarer. Und ähm, ich muss sagen, der Anfang hat mir nicht gefallen. Also der Anfang war mir, da haben wir so gedacht, ah oh nein, oh, scheiße, scheiße, scheiße und äh. Die, die Exposition und wie sie die Charaktere einführen, das hat mir überhaupt ja. nicht gefallen. Das war, man kann sagen, es ist, das ist über das Tagebuch und wir wissen nicht, wie ehrlich diese Erzählung ist.
2: Ja, ich meine, man, man muss da vielleicht auch ein bisschen Credit geben an, an eben die Drehbuchautorin. Also die Jillian Finn, Es war, glaube ich, ihr erstes Drehbuch und sie wollte es halt dann, nachdem sie erfahren hat, das der Fincher da dabei war, wollte sie es selber schreiben. Und das Buch scheint ja auch eher so ein, so ein schnelllesendes. Das mhm. zu sein, also eher so ist die Struktur her sehr, sehr anders, sein. also genau. ist ja ein
0: Kapitel, eher ein Kapitel, C ein Kapitel, ja. ein Kapitel, C was jetzt also nicht
2: so ganz arg anders ist, aber was also ja. so Und du kommst jetzt mit der Zeit darauf, dass die Erzählperspektiven nehmen, dass es dieser, dieser nicht vertrauenswürdige Erzähler ist, ja. der halt Sachen sagt und normalerweise Bücher glaub, glaubst du diesen Erzählern, aber da stellt sich halt heraus, dass es das nicht so stimmt, ist zwei. wie es sind, ja, dass sie Verschiedene da ja das, das also es scheint vor allem am Anfang eher so in diese Kategorie einzufallen wo es eben so dieses schnell Lesen und fertig und dann halt mehr werden und dadurch, ich finde ich finde
1: am Anfang fühlt es sich so an wie diese ähm der Schicksal ist ein dieser verräter was der diese, diese Opening-Monologe, wo alle Charaktere so schnell wie möglich so, der ist das, so man es kennenlernt das hat er gemacht, das ist besonders, es ist wichtig, dass er mal über die Lippen gewischt hat und so, diese, mhm. diese Bullet Points die dann nachher wichtig werden. Ja. Aber ich würde es auch gar nicht im Film so sehr vorwerfen, weil es wird nachher so super, dass ich einfach sage, so, ja, jetzt ist vielleicht sogar ein Stilmittel. Es ist einfach so, ein, wenn ein Film gut genug ist, dann kann man seine Schwächen auch als Stilmittel teilen. <lacht> meine, es okay. ist ja alles ein nicht-verlässlicher Erzähler. Wir wissen ja wirklich nicht, was wirklich in diesem Film ja. passiert ist dann im Endeffekt. Weil, ja. <lacht> und obwohl der Film, wie jetzt gesagt haben, dass also er
0: auch echt eine Motive hat und Aussagen und so weiter, aber er ist halt auch, ich meine zumindest, ich gesagt, man muss eben super zynischen zu sein, aber es ist schon sehr lustig teilweise. Ja,
2: also im letzten Drittel ist es schon sehr, sehr <lacht> amüsant. Es gibt auch die Figur, ich möchte da jetzt auch wieder eigentlich
0: gar nicht erklären, was er macht, aber wenn wir den Film gesehen hat, kann ich es wahrscheinlich auch damit identifizieren, vom Neil Patrick Harris, den wir alle kennen Das Filmen wie Die Schlimpfe oder Die Schlimpfe 2. <lacht> <lacht> Und eventuell als ja, Starship
1: Troopers mit gespürt.
0: Oh, Starship Troopers, stimmt! Das ist ein schlechter ja schlechter Film unter nein eh nicht hm. ähm, oder halt natürlich als Barnes in, in Hamid Mader der spielt in dieser Collins und der zum Beispiel ähm, also der ist auch mal, grandios. es ist halt ähm, wahnsinnig lustig wie er also wie er eingeführt wird was dann das dann kommt quasi so ein konträres Bild und dann kommt quasi nochmal der Konter darauf und es ist extrem
1: lustig lassen wir es bei dem ja. <lacht> uh, aber ich, ich, ich bin echt froh, dass dieser Film rauskommt, weil sonst so dieser Podcast mit, mit der Ausnahme von das gehen. Eher so ein... Jo, hätten man mal wieder.
0: Aber ich glaube, Gonger ist so ein Film, den wir, ich weiß nicht, vielleicht wir den Podcast noch machen, ewig natürlich, in ein paar Jahren dann vielleicht als Dings machen, als... als, als ähm ein Social-Segment, wo man durchsparen können, dann kann man so richtig in die Tiefe gehen, weil es gibt schon einiges zu diskutieren mit dem Film. Ich war ja. jetzt ganz einfach Ja, na, jetzt Auch ist spannend. Noch nicht die Zeit,
2: weil jetzt ja. ist der Film noch nicht raus. Er kommt raus. Und ich bin einfach froh, dass, dass der Film schon wieder nach, nach Dragon dazu was Gescheites ja. macht. Ich meine, anscheinend gibt es Leute, die den grandios finden, aber der war einfach furchtbar. Also, Film Dragon Tattoo
1: war für mich wirklich und so... ich
2: hoffe ja, einfach, dass der, der nächste ab. Film, wo man dann drauf... Also, nicht der zweite Teil von Dragon Tattoo ist, wo man dann im
1: Social Segment... <lacht> oh, den gibt es wahrscheinlich... Den wird wahrscheinlich immer bekommen. wieder angekündigt. Ja, aber... Ich
2: sag noch nicht dort.
1: Das ist... Das aber ist so nein, vielleicht kommt es noch. Vielleicht ja, kommt es
0: wird das dann alles retrospektiv. Der Film war nicht im Nachhinein. ich weiß. Aber man muss Moment. trotzdem
1: sagen, also so so wenig ich Dragon Tattoo mag. Ich finde zumindest der Enthusiasmus des Regisseurs nicht abzusprechen. Es ist ah, nicht so, als würde er okay. es einfach so machen, sondern anscheinend hat er wirklich, auch bei Benjamin Button war er voll dahinter. Also es ist man muss sagen, dass Filme, er die Dinge macht, die er will. Auch das wenn
2: die gut. Filme jetzt uns nicht überzeugen, sind sie zumindest in irgendeiner Weise qualitativ hochwertig. Also man muss sagen, so Cinematography, Editing, Schauspielercasting, das bei war ja Technisch sind sie, sind, sie, ja, sind, sie, sind, sie, sind sie ganz oben Groß dabei. Benjamin Button. Ja, das ist ja wirklich ja. technisch und, wow. und eigentlich, ja, und, ja wow. Man, man kann sich zumindest immer, wenn der Film schon scheiße ist, und dann freut man sich halt, dass die Kamera und das, das Editing. Ich meine, er hat jetzt wieder so
1: eine, eine Szene, ist ja wirklich so voll, schau her, wie es geeditet ist. Ja. ja, und auch das Set-Design und so, es ist ja alles ja. ultra überlegt und ich jedes Haus ist auf dem Charakter abgestimmt und... Ich äh, ja. meine, es war ja bei Dragon dazu auch dieses, es war effektiv die, das Original, der, das Stieg also dieser Originalfilm nur mit schöneren Möbeln. Jetzt, <lacht> das, das, also, jetzt ist alles Glas und, und jeder hat ein Glashaus und einen See und so. Außer gibt's. er hat ja, dieses hindige Haus. Genau, im ja. schwedischen, schwedischen, ja. schwedischen Original ist ich. so richtig alles abgesandelt und wir haben da ein altes Haus und in dem können wir filmen, okay. <lacht> ja. Na cool, dann enden wir Gott sei Dank auf einer High Note. Ja. Yep. Machen äh, wir wieder den Zusammenfassungs mit. Ja, wir du? kurz durch. Jetzt können wir auflösen, welche Filme uns gefallen haben. Also Dracula Untold. Lava. Okay, äh, Land der Wunder. So. Lava. Tut mir leid. Sorry, aber danke für das Interview, <lacht> wir wissen das wirklich zu schätzen. Ja. Und für den Screener und alles. alles. Ja. Ja. Under the
2: Skin. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Im Keller. Fruchtbar. Nein. Was ist das Null? Fast so schlimm wie <lacht> Transformers.
0: Fast so schlimm wie, Transformers wie Movie43. Naja. Jetzt muss man noch okay. ein neues Rating
1: erfinden, wenn ich Gun Girl. Also sehr gut. Sehr gut, ja. ja, passt. ja passt cool. Um, wie gesagt, ihr ja, könnt es uns anschauen. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja. Sehr
0: gut, sehr gut. Super. So gut. Ein, ein
1: Film hat uns halt aufgeregt, <lacht> mein Gott. Ein um, bisschen. Ihr könnt uns, wie gesagt, ihr könnt uns anschreiben für den Keller, wenn ihr da äh, mitmachen wollt und eine Pressemappe kriegen wollt, die wir haben. Äh, könnt ihr uns einfach an Flip the Truck schreiben und uns sagen, ähm, was ihr im Keller macht, was Ulrich Seidel nicht interessiert. Dann kriegt ihr vielleicht diese Mappe und. Das,
0: könnten, das können durchaus auch Sachen sein, die ihr vielleicht in seinem Film erwähnen würde, aber wohl, dann halt einfach. Ja,
1: das also, heißt, ihr, also ja, Maximal dürftet ihr gefilmt werden ja, in eurem genau. Keller nach, für 10 Sekunden, 10 Sekunden. und dann wäre es vorbei Also so Musik hören oder Musik machen
0: oder Aber Eisenbahn habe ich schon Er würde euch auch also wenn ihr Eisenbahn da unten einfach
2: ein, ein Bornozimmer habt und so ja. ich da dort unterholt dann würde es halt auch nur ein ja, kurz Ja, also ganz das kurz also Das wäre so also langweilig Interessiert ohne Aber wenn es
0: Wortwörtliche Leitung das ist dann leider nicht
1: mehr adäquat. für ja. ähm, Aber schreibt uns das bitte auch nicht, will wissen nicht, wie das rechtlich <lacht> ist. Und ja, bitte schreibt, ich, ich hoffe, wir alle wissen, dass das eh nur zum Spaß ist und dass das nicht irgendwie. Nicht, nicht, dass, nicht dass wir da irgendwelche bösen Dinge kriegen und dann wissen, uns mitschuldig machen und dann hey, aber Nazi-Keller, wir haben es nicht gewusst, also wir haben gewusst und stecken dann mit. Voll, uh, ja. Ihr könnt es uns auch erreichen. Ah, warte mal kurz, kurz vor, Ich weiß nicht, ob ihr den vorigen Podcast gehört habt, aber ich meine, ihr, ihr seid unsere Fans, ihr habt es sicher gemacht. <lacht> aber der Film kommt nämlich erst am 31. Oktober raus und deswegen können wir es vielleicht noch ein bisschen verlängern, das Gewinnspiel. Um, What We Do in the Shadows oder Fünf-Zimmer-Küche-Sage ist eine coole, lustige Vampirkomödie für ein sehr, sehr, sehr spezifisches Zielpublikum. Und ihr könnt uns anschreiben, dass ihr diese Pressemappe wollt vom Film. Wir haben da noch zwei jetzt, oder? Ja. Und ja, die kriegt sie einfach, weil der Film ist cool und wir werden ein bisschen die, die, die Aufmerksamkeitstrommel für den und film spiel Spielfrage. Haben wir eigentlich ja keine gemacht? Doch, oder?
0: gemacht. Und was würden wir machen, was würdet ihr machen in Vorbereitung auf ein Vampir? Genau, ja. ja,
1: stimmt, stimmt. Das. Okay, ja, Michi, danke. Das okay. hat einen Grund, warum du Public Relation bist. Patrick, ja. du wolltest was sagen, bevor ich dich ja, nee. unterbrochen habe. Wolfi, wo bin <lacht> <lacht> ich dich?
2: Und wie kann ich mit dir in Kontakt treten, wenn du nicht in meiner Wohnung du bist beim Podcast?
1: <lacht> um, also dann Patrick, kommst <lacht> du um, auf Twitter bin ich flip-det-truck weil wo? Flip the Truck gibt schon. Okay.
2: Bist du vielleicht auch auf Twitter, Patrick? Ich bin auch auf Twitter. Und ich finde dir ExistenceCoffee. Ah oh ja, und mich fragt niemand. Aber <lacht>
1: Entschuldigung, der, der, der Patrick, nicht im Ich weiß um ja. also nicht im Gegensatz. Ich hab,
2: ich hab mal, zu den interessant. Ja. Ich habe mal Ed Hipster Dino <lacht> geschrieben, aber du hast nie geantwortet. Wieso nicht? <lacht> das liegt daran, dass der Ed Hipster Dino wahrscheinlich gar kein Deutsch kann.
3: <lacht>
0: <lacht> und, Oder weil er nichts mehr schreibt. Ja, er scheint nichts mehr, aber er fand es irgendwann einmal lustig, den Account anzulegen und zu schreiben, dass er schon ausgestorben ist, als das noch cool war. Mich findet ihr deswegen unter saurier was eigentlich jeder viel coolere Name
3: ist. Eigentlich aber ist
2: viel cooler, weil Dino ist ja so offensichtlich. Zudem könnt ihr uns schreiben at contact oder ihr geht auf com oder ihr geht auf, .com oder ihr geht's auf, auf unsere Facebook-Seite
1: facebook.com slash flipthedrug. Ja, und ja, das war's. Und damit Stimmt. war der ganze Podcast nicht zu... So 50, so, so, demü also, so eine Demütigung. demütigen demütige, war nur zu von einem bestimmt. Ja, ihr könnt es dann überlegen, welche Film wir Passt, dann sehen wir uns nächstes Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.